0: Está no ar o episódio 4 da melhor cobertura que você vai ter no podcast sobre a Copa do Mundo FIFA 2022. Sim, é o podcast da Somos Liverpool, que traz as notícias, as análises e tudo o que ronda, não só agora o time vermelho de Merseyside, mas todas as seleções que se classificaram ao Mundial do Qatar 2022. Muita gente reclamando aí do local que foi o Mundial, mas tem dois anos que todo mundo sabia onde era. Acho que agora é aproveitar e torcer e esperar quem vai ser o campeão. E o episódio de hoje é completamente diferente. Eu estou muito feliz. Eu estou bastante contente. Porque a mesa, ela mudou. A mesa, ela mudou. A gente tem um time tão entrosado, tão entrosado, que a gente monta as coisas de uma maneira que quem fala assim, pô, eu vou faltar hoje, a mesa continua cheia. E eu estou aqui com duas presenças que você que nos escuta já conhece, porque uma foi Zona Mista, o outro Arquibancadas Silenciosas. Estou aqui com Loli Insua, nossa chica argentina, para falar de tudo sobre a seleção, sobre a albiceleste Celeste. E ele, Juan Stanifi, o homem que sabe todo de Diego Maradona, o homem que gravou Arquibancadas Silenciosas comigo e com meu amigão João. Mas vou começar as apresentações por Loli. Seja muito bem-vinda aqui no podcast de Somos Liverpool. Boas noites, Como estão? Obrigado, Diego.
1: Muito contenta de estar aqui e falar do Mundial
0: com vocês. Juan, tu vez de apresentar-se para todos os que... todos os ouvintes de Somos Liverpool. Bueno, buenas
2: noches, eh, es un placer volver a estar acá charlando y charlando de algo un poco más eh, alegre probablemente que, que aquel podcast que hicimos hace varios meses, aunque bueno, sin entrar en, en cuestiones eh, muy largas, pero hay algunos quizás puntos en común entre aquel entonces y, y este, ¿no? entre aquel mundial y este, hay algunas cositas que se pueden ir tocando de alguna manera.
0: E agora sim, com a galera daqui, mas continuando com as moças, porque aqui nesse episódio é Ladies First, primeiros convidados, e se tem mulher, ela tá sempre na frente. Ju, minha amigona do coração, tá sempre aí falando comigo, chamei, foi convocada e agora ela está aqui, ela que é a narradora, a comentarista oficial da Libertadores Feminina, falei pra ela, fiquei muito feliz de vê-la lá em Buenos Aires, comentando os jogos, dando show na cobertura das meninas nessa competição da Comembol. Ju, que alegria estar com você aqui, comentando a Copa do Mundo. Seja muito bem-vinda, Ju, seja é de casa.
3: e isso, meu amigo, muito boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo, boa tarde para quem estiver também ouvindo esse baita podcast que é da Somos Liverpool, já são amigos realmente. Uma satisfação enorme estar com vocês. Boa noite a todos. A Loli também, né? Que é, é uma amiga, irmã, que eu também considero muito. Ao Juan também está com a gente, o João, a Nick. A todos vocês ligados com a gente nesse baita episódio. Eu que te agradeço também, meu amigo Diego, aí, por sempre estar, né? Essa parceria constante e parabenizar pelo grande trabalho também que vem exercendo nesse baita podcast.
0: E com ele, eu vou, eu vou deixar o idealizador por último, que agora tem que ser ele. E ele é, é o vice-presidente do Departamento Internacional de História da Somos Liverpool. Ele que tem as ideias de série. Ele que fica comigo fazendo brainstorming para fazer capa, para descobrir nome, para criar as séries. Idealizou, junto comigo, arquibancadas, que foi bem legal. Rodou a América. Unimos a América, Johnny e estou muito contente de estar contigo aqui Para comentar sobre o Mundial Seja muito bem-vindo
4: Bom, dia obrigado aí pela oportunidade mais uma vez Bom dia, boa tarde boa noite Para todos os ouvintes que vão aí Pegar esse episódio aí e ouvir essa análise de Copa do Mundo E quero agradecer aí também ao Juan Ao Nick e a Loli E à Ju também pela oportunidade E, cara, vamos tocar esse barco aí Vamos falar de Copa do Mundo de futebol
0: e ele que idealizou tudo isso preciso agradecê-lo por estar hoje gravando no que seria um dia muito especial para mim, dedico inclusive por conta dele, este programa ao meu querido avô que com certeza está me vendo de algum lugar e está muito contente que eu estou aqui honrando-o nessa questão de comunicação Nick, primeiro, muito obrigado por me deixar apresentar esse seu projeto e seja muito bem-vindo ao episódio 4
5: Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada é, para os nossos ouvintes Primeiramente queria agradecer a todo mundo, a aprender de todo mundo que está aqui A mesa, eu acho que é a primeira vez que eu faço uma mesa com o Diego 100% alternativa É muito engraçado para a minha experiência nova Com um projeto novo, é, é literalmente tudo novo, né? A Juliana trabal... a gente já gravou junto algumas vezes, mas sobre os três foi a primeira vez que a gente grava, então obrigado pela presença. Olha o João aí, um padre de... de análise, de muita, muita, muita resenha. A Loli e a Juan, muito obrigado pela presença aí, mesmo estando distante alguns quilômetros, mas assim, saiba que eu sou muito grato por ter a oportunidade de estar gravando com vocês. A gente já fala um pouco dessa Copa do Mundo aí, é... também queria dar um salve para os nossos ausentes, né? o Pierce, o Orlandinho e o Rodrigão que estão aí com a gente presente em praticamente todos os episódios dessa saga. Saiba que vocês fazem falta, mesmo com a mesa cheia, vocês estão aí nos nossos corações para fazer acontecer esse projeto aí, tá? A gente já fala um pouco dessa Copa, desses resultados inusitados e esperados, e é, eliminações não esperadas e, e esperadas, e dissertar um pouco do passado e do futuro de algumas seleções que estão aí para... já Algumas já estão classificadas e assim é, de forma inesperada, e algumas já eliminadas e classificadas de maneira muito esperada conto com todo mundo aí para fazer esse episódio brilhar é mais uma vez só agradecer e reverenciar o Diego pela oportunidade de gravando um episódio que foi gravado na data do aniversário da avô dele né não tem nem, nem mais o que dizer sobre isso
0: e depois dessas desses agradecimentos dessa alegria de poder gravar aqui e falar de futebol com pessoas que eu gosto demais, que eu sou fã eu vou começar esse bate-papo com a partida que estava todo mundo esperando, né? Eu acho que vale muito a pena a gente falar dessa partida do Brasil, 1x0 contra a Suíça, um jogo extremamente complicado, um jogo muito complicado para o Brasil. É, a gente vai falar também um pouquinho aí da escalação do Tite, faltou coragem para ir para cima da Suíça, podia ter mudado o meio-campo, podia ter ido para cima no primeiro tempo. A gente vai falar bastante disso aqui. Mas um jogo em que ficou muito claro que o Brasil diante de seleções passivas parece que não vai fazer tanta coisa. Teve, teve bastante. O Brasil teve muito receio de atacar contra um adversário que historicamente não vai para cima do Brasil. A Suíça não fez nada contra o Brasil. O Brasil em vários momentos os jogadores estavam parados olhando para quem tocar. A Suíça não fez força para marcar. A Suíça não fez força para empatar. Ela claramente foi para o jogo para roubar um ponto ou perder de pouco. Vou começar esse, essa resenha de Brasil com ela que dá show no Twitter, dá show nos stories. Eu estou acompanhando dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 8. Ju, Brasil 1, Suíça 0, classificação veio uma escalação meio maluca ali do Tite, foi sem muita sede ao pote, aliás, estava sem sede nenhuma, né? e viu ali que o empate seria muito bom para a Suíça, demorou para ter coragem, Ju. O que, que você viu desse Brasil 1, Suíça 0? Bom, Diego, é... e
3: todos ligados com a gente. Bom, eu achei que também o Tite foi muito criterioso. A verdade, né? Faltou ousadia realmente nesse Brasil e Suíça. Só que eu já esperava pelo conservadorismo do Tite, né? E a mexida é, na ausência de Neymar e na ausência do Danilo, né? tava essa grande expectativa. Ele colocou o Militão, improvisado ali na lateral direita, e colocou o Fred, né? Bom. E já deu para ver que nesse Brasil e Suíça ficou evidente que Rodrigo e Bruno Guimarães são a melhor pedida nesse momento. Porém, a Suíça, como você bem destacou, ela já tem um histórico de uma seleção que joga realmente um jogo um pouquinho mais pragmático. né? É uma seleção muito mais reativa do que propositiva. Sempre vinha esperando o seu adversário atacar. Né? E sabendo que o Brasil tem um poderio muito bom ofensivo e é totalmente propositivo o seu jogo, foi isso que eles fizeram. Ficaram muito fechadinho, muito fechado, numa retranca absurda, amarrado o jogo. né? E o primeiro tempo, teve o Vinícius Júnior, né, que acabou fazendo aquele gol impedido. É, e vale destacar também esse esse esboço que o Tite fez em campo com o Fred, né, já colocando essa, esses atalhos que ele fez em campo, e também com o Militão, eu acredito que o Militão fez até uma partida regular, né, por estar atuando como lateral. O Fred, eu achei que ele, eu não sou assim, é, o Fred no Night, ele se porta com o um modelo de jogo que tem o clube inglês, né, e eu acho que ele é um volante que não tem tanta dinâmica, ele faz aquele papel realmente mais de volante mesmo, é, com um pouco de dinamismo no jogo. O Bruno Guimarães, ele consegue, atuando, e a gente viu então, agora no Newcastle, ele vem fazendo grandes aparições lá, que é um volante que se apresenta mais, que se apresenta, às vezes até pisa na área, se for necessário. Né? Então, eu acho que com a entrada do Bruno Guimarães, o Brasil melhorou bastante, mas a gente tem que falar do Rodrigo. O Rodrigo que entrou e deu aquele passe absurdo para o Casimiro e o Casimiro fez o gol e furou aquela retranca. Mas a retranca suíça só foi realmente é, totalmente desfacelada, para falar logo português claro, com a entrada do Rodrigo e com a entrada do Bruno. O Vini Júnior, que estava sendo aquela válvula de escape pelo lado esquerdo, ele que estava sendo aquele desafogo. Todas as jogadas do Brasil ofensivamente era pelo lado esquerdo com o Vinícius Júnior. Eu tô vendo o Rafinha um pouco abaixo, desesperado. Eu ainda tô vendo o Rafinha um pouquinho abaixo. É, contra a Sérvia, ele perdeu alguns gols, é, mas achei que ele até foi melhor, mais efetivo. Contra a Suíça, eu achei que ele fez uma partida muito abaixo. Né? Então... O nosso volume ofensivo ficou com o Vini pelo lado esquerdo. Né? E com a entrada do Rodrigo trabalhando um pouquinho mais por dentro, mais aquele lado esquerdo também fazendo é, aquela parceria, aquele duo com o Vini Júnior pelo lado esquerdo. Só que eu acho que o Tite, o como você bem esboçou no início, é, Diego, deveria ter visto isso bem antes, né? Eu acho que ele sabendo que a Suíça tem esse jogo bem mais reativo entrar com um ataque mais é, agudo, por exemplo. Né? Colocando um Rodrigo para jogar com o Vinícius Júnior. É, no meio campo, se ele quisesse ir com o Fred, ok. Né? E, e liberando um pouquinho mais o Paquetá. Mas acredito que faltou realmente a ousadia. E com isso, é, e a entrada do Rodrigo e a entrada do Bruno Guimarães, já ficou aí é, esse recado. Por esse jogo, diante do, do Camarões. Eu acredito que, diante do, do Camarões, ele vai vir com um segundo time alternativo, porque o Alexandro acabou sentindo a lombar também. Eu acho que ele vai preservar bastante seus atletas agora para essa fase das oitavas de finais E vai entrar com um time totalmente misto. Onde ele vai poder também colocar o Anthony, vai colocar o Alex Telles pelo lado esquerdo. Enfim, vai fazer esses testes. Mas, é, contra a Suíça, o Tite realmente poderia abrir mão mais do seu conservador, conservadorismo e não fazer a gente sofrer, né? Porque sofremos diante dessa seleção suíça, principalmente no primeiro tempo.
0: É, eu, eu concordo muito aí com o, que, com o que a Ju falou, tanto que quando eu vi a escalação, eu falei, pô, contra a Suíça, que ele sabe que não vai fazer nada, entrar com o Fred no meio campo, pô, podia ousar um pouco mais. É, eu vou ousar aí, porque eu, eu sei que ele também acompanhou a seleção brasileira, porque eu li o que ele escreveu. Juan, escreviste sobre a vitória de Brasil frente aos suíços, e me gostaria de saber de vocês, é, esta classificação temprana junto com França, deixa claro que Brasil tem uma oportunidade de melhorar, ou você que valeu a pena esse resultado mínimo?
2: Mirá, yo creo que. Bueno, hay una certeza, ¿no? Que los mundiales se juegan cada cuatro años y la misma certeza es que Brasil juega los octavos de final. O sea, no, nadie tiene ninguna clase de duda de que Brasil siempre. Incluso hasta parece que, que regula en, las clase, en la fase de grupos. Eh, no, es un equipo en el cual no necesita estar todo el tiempo eh, asediando a su rival para poder eh, ganarle. Incluso jugando un partido discreto como con Suiza nadie tenía dudas de que Brasil iba a ganar pero asimismo la sensación que a mí me quedó que, que está en ese texto es que Brasil tiene un pequeño problema que es que cuando los partidos se cierran y se complican depende pura y exclusivamente de Vinicius Neymar o Casemiro eh, Rafinha no aparece Lucas Paquetá no aparece Fred no aparece, son jugadores que cuando el equipo está bien y están ganando Ahí aparecen todos, eh, juegan bien, tiran caños, eh, eh, se florean, el fútbol se vuelve muy lindo. Pero cuando el partido se cierra y se complica, ahí, depende, ahí se nota de verdad cuáles son los cracks en el equipo. Cuáles son los jugadores fuera de serie. Y, y en ese sentido, la ausencia de Neymar, o, o, o no saber cómo Neymar va a estar físicamente, puede llegar a ser una complicación ante un posible rival que en octavos o en cuartos de final... Se cierre e Brasil não logre abrirlo, sabendo que já não é por os pontos, sino que, em eh, caso de terminar empatado, um chega aos penais e aí se complica de verdade a situação.
0: Eu, eu, gostei, eu gostei desse detalhe. Eu vou até jogar para o João agora, por óbvios motivos. É, eu, eu gostei do, do ponto que o Juan levantou: que o Brasil, em jogos complicados, ele acaba não não tendo ali tanto protagonista, tanto protagonismo dos seus jogadores ali na linha de meio-campo e na linha de ataque. Eu vou jogar para você, João, o seguinte: dois jogadores que ele citou, que na minha visão, talvez poderiam render mais ou foram subestima foram superestimados demais aí para a ir pra seleção, que é o Rafinha e o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá não vem bem na Premier League. Ele não é não é nem não é nem perto daquele cara que tava na França que chamou a atenção, e não que fosse um primor, mas na França ele era um dos protagonistas ali do Lyon, ele era um cara que chamava atenção no Lyon. E na Inglaterra ele está sentindo a dificuldade de, de se adaptar ao ritmo da, do futebol inglês. E o Rafinha é um cara que estava bem no futebol inglês e deu ali teve uma queda de nível ao ir para o Barcelona, porque ele vai para uma liga que não vai exigir tanto dele. Inclusive nos primeiros jogos ele distoou pela velocidade, pela verticalidade de jogo e isso o levou à seleção. Só que a gente está enxergando que esses dois jogadores que são titulares não têm o mesmo rendimento que tinham antes. Um na França e que foi para a Inglaterra e caiu, e o outro que estava na Inglaterra e estava bem no Leeds, acabou indo para a Espanha e vai bem na Espanha, mas na seleção não, não convenceu. Até que ponto, ô, ô João, você acha que isso afeta o meio e o ataque do time? Você acha que a seleção vai começar a ficar manjada agora? Ó, Gruda no Vinícius Júnior, é, começa a, a marcar esses jogadores para a gente poder é, dar a direção do que a seleção vai fazer em campo. Você consegue enxergar um pouquinho disso, João?
4: Olha, Diego, é, primeiro de tudo a gente tem que entender que nenhuma seleção... Desse Mundial, cara, com pouquíssimas exceções vão jogar com o Brasil de peito aberto, tá? Primeiro, é que é um Mundial, que, que, que é uma competição de tiro curto. Pouquíssimas seleções vão ter a coragem de se lançar ao ataque, assim, loucamente, buscando gol incessantemente, se expondo demais, porque ninguém quer perder. Ou seja, e, além disso, nenhuma seleção teria, é, pouquíssimas teria essa capacidade, essa ousadia de fazer isso com o Brasil. É, dito isso, é óbvio que o, Brasil, que o Brasil tem jogadores que são que, são, que vão ser mais visados para uma marcação dupla ou tripla, e por isso que eu gosto de, eu gosto de falar da falta que o Neymar faz por dar um exemplo, no jogo contra a Suíça o Vinícius Júnior ficava isolado, às vezes um pouco isolado ali na, do, do lado esquerdo ele tinha três, às vezes três marcadores com ele que eram o Freuler, o Rieder e o Widmer. E assim, é, de 10 de bolas ele vai passar 1, vai passar duas e olha lá. E em relação ao, ao Paquetá, eu consigo até entender essa queda de rendimento dele, porque são campeonatos muitíssimo diferentes. É, o do Rafinha já me surpreende um pouco mais. É, ele, ele, ele foi para um grande clube, que é o Barcelona, mas em compensação, não é que a liga seja mais fraca, mas o futebol... Talvez, para o estilo dele, seja até mais característico a Liga Espanhola. Então, toda essa dificuldade que o Brasil passou, que já era esperado, porque a Suíça também não vem de jogo fácil para ninguém. A gente tem que citar isso. As grandes seleções também. O Brasil teve dois testes bem difíceis. Eu acho que também a falta de, de, de jogo regularmente com outras escolas de futebol também dificulta dar esse impacto. E, às vezes, até por um pouco de pachequismo nosso, talvez, de, de, de achar que a gente tem ganho de todo mundo, de dar lavar todo mundo, a gente fica até surpreso. Mas sim, o Brasil não fez um bom jogo, eu esperava mais com certeza, mas também tem que dar os méritos à Suíça, que fez uma boa marcação. Me... Fiquei surpreso do Shaquille não ter entrado, é, talvez pensando nessa bola mais longa que o goleiro tem capacidade de, 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 de colocar, de que... um time um pouco mais veloz, e talvez o Tite tenha segurado um pouco mais não tenha marcado tanto em cima o time da o time da, da Suíça tem segurado, fazendo uma, uma linha um pouco mais de, de, de linha média para baixo. É, a defesa foi muito bem, se antecipando muito, apesar da Suíça não ter atacado tanto. Mas sim, cara, eu acho que a falta do Neymar, principalmente, de, de, de distribuir essa marcação, e óbvio, é um extra-classe. A gente assim, pode ter todas as críticas ao Neymar possíveis, com pessoa, personagem, etc. E principalmente antes desse mundo jogando muita bola no PSG, ele, ele acaba fazendo muita falta, não tem jeito. Ele é um cara que, por exemplo, se tivesse um campo contra a Suíça, talvez é, o Vinícius Júnior não tivesse marcado por dois ou três. Talvez surgisse mais mano, mano a mano. Ele, ele conseguisse abrir mais espaço para o Vinícius, Vinícius fazer o facão. Ou eles trocaram de posição. O Neymar faz sim muita falta. A gente não é Neymar dependente, óbvio que não. Mas sem o Neymar o jogo fica também muito mais difícil. Até porque nenhuma seleção vai encarar o Brasil de peito tá aberto. E é para Tite saber disso. Isso aí é... É mais certo do que 2
0: de 2 é 4. Nick, como o time bom é time entrosado, eu vou jogar para você uma questão que a Lolly levantou, a questão do Fred no meio-campo. E aí vou jogar para você porque você é, você finge, você finge que é torcedor do Manchester United para ser um contraponto no podcast, mas na verdade a gente sabe que está Eu Não vou entrar nesse mérito agora. Mas o que, que você achou? Dessa, dessa escalação do Fred é, contra um time, contra uma Suíça que, pô, há oito anos a gente sabe que a Suíça, diante do Brasil, não vai fazer nada. Fez sentido essa entrada do Fred? E o que, que você achou das mudanças ali para o segundo tempo? A entrada do Bruno Guimarães, é, a entrada do Gabriel Jesus, a entrada do Anthony. O que, que você viu aí desse meio campo que começou meio azedo e terminou um pouquinho mais adocicado?
5: Então, vamos colocar em prática algumas ideias que eu tenho na minha cabeça, vamos ver se a mesa concorda comigo ou não, que é o seguinte. Para mim, o Tite, a seleção não joga mal a partir da proposta que o Tite coloca em campo. O Tite não coloca em campo velocidade, o Tite coloca controle, o Tite não coloca em campo bolas viradas nem passes zábitos ele coloca controle e ele, ele literalmente quer encurtar as linhas. Ele quer que a Suíça se, fique, se mantenha coada todo, todo o tempo que o jogo tem. Por isso que ele coloca o Fred e é por isso que ele coloca o Militão. Porque ele não quer ser pressionado pelos atacantes suíços, nem que os atacantes suíços pressionem sua, sua, sua volância e sua zaga. Beleza. A partir daí, a gente vê o constrói um problema, que é o que O ponto defensivo do Brasil, ele fica nitidamente perfeito. A ideia de que controlar o, o, o primeiro e segundo terço do campo é necessária, fica muito clara. E ela é completa o Brasil controla. Só que já o terceiro campo, que é onde a Suíça se encontra coada, vira-se um problema. Por quê? Porque para entrar nesse terceiro terço, fica difícil demais. Porque você não tem a criatividade pelo Neymar, o seu segundo volante ele é de controle, não é de criação, e aí você começa a depender dos laterais aprofundarem, coisa que nenhum dos dois laterais que a gente tem hoje na titularidade nesse jogo, são capazes, são necessários, tem essa característica. Não tem. E aí você cria o um problema, que é o estresse... Devido a não cumprir o plano. E aí você vai para o segundo tempo. Para mim, a cartada do Tite do, 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 de tirar o Paquetá já de cara, para mim foi incrível. Eu falei: opa, temos uma mente pensante ali. Só que para mim, o Fred tinha que sair para o segundo tempo. E já assim que deu 55 minutos, ali, os 10, 15 minutos é, de jogo, que o Fred não rend, continuou não rendendo é, ofensivamente. Aí ah, ele tinha que sair. E aí eu, eu culpo o Tite por ter demorado a tirar o Fred. E aí que o, o elenco se estressa. Quando o Fred sai com o Bruno Guimarães entra, até um pouco tarde, o jogo já vira outra cara. Você já vê o Casemiro afundando na área, você já vê o Rodrigo of, of, alternando mais posições, e você já vê as bolas mais viradas. Por quê? O passo do Bruno Guimarães é muito mais agudo do que o passo do Fred a longa distância. E aí você vê o dinamismo entrando e esse terceiro terço sendo ocupado pelo Brasil. É onde sai o gol. Acontece um 2 no canto esquerdo. O, o Rodrigo literalmente dá um passe com a base do pé e já vira de costas. A bola sobra quicando pro Casemiro já bater de cara e ser aquele golaço que todo mundo viu. Para mim, o que o Tite queria foi passar o recado de que, independente se vocês vão jogar propondo o jogo ou não propondo o jogo, a gente vai ter a defesa fora do mesmo jeito. A gente vai correr atrás dos seus pontas, a gente vai cercar os seus volantes, a gente vai incomodar seu centroavante, mesmo que você esteja no seu campo intermediário. Isso foi feito com extrema excelência. Não é à toa que o Brasil, como seleção, é a melhor defesa do mundo. Nem na Euro, nem na Copa Asiática, nem na Copa Africana, nenhuma seleção deixou, deixou ser tão pouco vazada quanto o Brasil foi. O problema é o Brasil precisa de alternativas ofensivas. E para mim, você colocar o, o ou o Rodrigo ou o Anthony juntos, aí você pode colocar... E aí eu e o Bruno Guimarães nessa ideia, para mim é necessário. Enquanto o Neymar não voltar, eu acho que o Rodrigo tem que ser o, o, o meio centralizado e o Bruno Guimarães tem que ser o segundo volante. Para mim, isso é fora de cogitação não ser. Porque o Bruno Guimarães é tão criativo quanto o Camisa 10 e é muito melhor marcador do que um armador. E para mim isso é criteriado para quebrar o controle do terceiro terço do campo. Já na minha concepção o que acontece com o Vinícius. Que é o que para mim ele precisa ser poupado os 90 minutos contra Camarões. Na minha concepção. É a sobrecarga de bolas dele nos primeiros 60 minutos. Que é por conta dele ser o cara do um contra um. Isso cansou o jogador. Há quanto tempo não vimos o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior por a mão no joelho de cansado. Nesse jogo da Suíça foi visto. E, cu e vai custar caro. Porque se ele não for poupado, vai chegar numa quarta semifinal com problemas. E ele é junto do Neymar, junto do Thiago Silva, junto do Casemiro, junto do Alisson, peças que não são substituíveis da seleção hoje. Não são dependentes. Algumas peças são nesse podem fazer a função dele, mas como esses jogadores hoje a seleção não tem, que são as chaves, né, para essa Copa do Mundo. Pode falar, João, você quer falar comigo? Pode falar. Ah, tá. Porque o eu... Pode vir, pode, pode falar, tamo junto.
4: Rapidinho. Eu não acho que o Rafinha termina a Copa do Mundo como titular, tá? O Antônio tá pedindo passagem, muita passagem.
5: E, e aí é um o ponto, que um ponto pra eu finalizar. Que eu falei isso, eu acho que não sei se o Diego vai lembrar, ou não sei se você vai lembrar, João. Eu falei isso no nosso grupo. Falei, cara, pra mim é questão de quando e não se o Rafinha vai perder a posição pro Rodrigo. Isso pra mim era fato. Só que aí colocaram pra mim, ah, Nicolas, o Rafinha vem de um momento mais maduro e fisicamente melhor do que o Rodrigo pra Copa do Mundo. Eu falei, concordo. Só que pra mim, já os próximos amistosos e a primeira Copa América que vem, pós-Copa do Mundo, o Rodrigo já é titular. Não é contestável isso. Isso pra mim é fato consumado, desde que o Rodrigo fez do que fez na Liga dos Campeões. E eu acho que se contra Camarões ele continuar rendendo, porque eu acho que ele vai ter titular, ele continuar rendendo como ele está... Eu acho que nas oitavas, principalmente com a gente pegando o Uruguai, que é uma seleção que vai jogar igual a Suíça jogou, eu acho que ele vai ter que titular, assim sim, caso o Neymar não faça o meio, e mesmo se ele fizer o meio, o Rafinha continuar abaixo como ele está.
0: E agora eu vou, vou começar e jogar pergunta para eles que são visitantes internacionais, mas já são de casa, já estão aí. E vou começar com a Loli porque eu quero muito ouvir o que ela tem a dizer sobre a sobre a seleção da sobre a seleção da Argentina. Loli, me gustaría hablarte de la Albiceleste. Una derrota inesperada contra Arabia e uma vitória muito consciente contra México. Eh, en um partido donde México não se interpuso en caminho e y Messi supo brillar. ¿Cómo vê esta evolução de Argentina en el mundial? Y qué esperar para el partido eh, contra Polonia?
1: Me parece clave Diego lo que decís de, de, de la evolución de la, de la selección porque en realidad mientras me preguntaba yo pensaba que es el punto el punto clave fue el cambio de mentalidad bueno eh, perdimos contra Arabia esto pasó eh, el error fue nuestro salieron a decir el error fue nuestro jugamos mal, no hicimos lo que, lo que teníamos que hacer y lo que veníamos haciendo. Eh, yo creo que después de, de los de los goles en offside no cobrados salieron a un segundo tiempo como confiados, diría. Me parece que, que no es una selección que se confía, pero sí, quizás como relajados, sin encontrar el partido, y después eh, se encontraron con dos goles muy rápido que no, no, no pudieron revertirlos. Eh, pero me parece que, que fue clave en, en estos pocos días que hubo entre el sábado y el martes, no, perdón, al revés, entre el martes y el, y el sábado, eh, en esos días poder cambiar la mentalidad y entrar a jugar con México muy concentrados. Igual, me parece que costó el partido al principio, eh, México quizás no es una selección que se caracterice por tener un juego fluido, pero sí es una selección dura, eh, resistente, que, que, te, que te va firme, que te presiona y que en algún momento también se cierra atrás porque, eh, no sé, se, se la jugarían a eso, ¿no? También no como a, a que nosotros no podamos avanzar. Eh, y se habló un poco de, de que Messi no estuvo... Porque vos, Diego, decís que Messi brilló. Acá en Argentina hubo comentarios de que Messi no, no quizás no estaba teniendo sus mejores partidos. Pero la realidad es que Messi hoy día, además con los 35 años que tiene, eh, tiene que aparecer cuando, cuando tiene que aparecer. Y realmente lo hace. Eh, tiene dos partidos, dos goles. Eh, está bien. Uno es de penal... Eh, pero digo, el otro gol era en un momento fundamental, supo agarrar la pelota y, y patear al arco de media distancia, no estaba tan cerca, no estaba tan limpia la, la imagen, sin embargo pateó, entró y me parece que eso ahí abrió un poco, un poco el partido. Y Argentina empezó a hacer lo que sabe hacer, que es jugar y tocar la pelota y encontrar los espacios y ser paciente y moverse y moverse hasta que se genere el espacio para filtrar alguna pelota. Así que yo creo que eh, yo creo que lo que rescato mayormente es esto, el cambio de mentalidad. Y me parece que un poco con esa mentalidad positiva vamos a encarar el partido de mañana. Eh, me parece que, que, que también a Argentina le costó eh, el tema de los cambios. Si no entendí mal, eh, lo estuvieron mencionando los chicos recién respecto a Brasil. Eh, en Argentina hubo... Hubo un mediocampo que se vio debilitado por la salida de Lochelso, que, que, que ni siquiera fue convocado por por lesión. Eso generó la duda de, de quién acompañaba a Paredes y a De Paul. Y encima, Paredes, en el segundo partido contra México, ni siquiera sale de, de titular. Bueno, de hecho, no jugó. Eh, y esto hizo que tenga, tengamos que cambiar todo el mediocampo. Y yo creo que eso lo, lo sentimos. Eh, también sentimos a nuestro central, que quizás no estaba en En, en su mejor momento pero me parece que eso, Scaloni supo darse cuenta de, de, de esas bajas al segundo partido cambió y yo creo que ahora para Polonia estamos como en, como en otra posición no sé vos, ¿cómo nos ves para mañana? perdón, le paso ahí no,
2: yo creo que una de las cosas que también cambió mucho, por lo menos en, en, en quienes lo vemos de, a, de afuera es eh, empezar a pensar mucho más partido a partido eh, a diferencia de ustedes, que están pensando quizás ya más en cuarto de final o en semifinales, y está bien, porque es lo que también lo que cada equipo va demostrando. Eh, nosotros vamos pensando en, bueno, en Polonia, y ni siquiera consideramos que puede llegar a. Si ya tenemos que jugar el sábado, el domingo, no importa. Eh, vamos pensando partido a partido. Y eso fue algo que, que se generó con el cimbronazo de, de Arabia. O sea, el, el hecho de haber perdido con, con Arabia. Eh, estoy de acuerdo en, to, en todo lo que dijo. En todo lo que dijo Loli. Eh, más que nada teniendo en cuenta que el primer tiempo con México no fue bueno. Pero sí que Argentina no perdió en ningún momento la, la compostura. digamos, Algo que sí con Arabia había pasado. Pero que era algo que se sabía de alguna forma. Más que nada eh, con el resultado opuesto. Que podía llegar a pasar en un equipo que hacía 35 partidos que no perdía. Eh, y que justamente nunca había estado en desventaja en tres años. Y lo va a estar en su primer eh, ...partido de Copa del Mundo... ...con la mayoría de los jugadores... ...debutando en esa Copa del Mundo... ...entonces... ...sí quizás no estoy de acuerdo en que... ...en que fue una desconcentración de la selección argentina... ...argentina entró como entró al primer tiempo... ...el primer tiempo Argentina... mucho un, ...un gran rato fue... ...un juego bastante... ...entre los centrales, con el volante... Eh, ...sin avanzar demasiado... ...y en el segundo tiempo entró de la misma manera... ...la diferencia fue que... ...ante el primer golpe como se suele decir en boxeo, eh, tuvo una mandíbula de cristal. No supo responder ese, ante ese primer golpe. No supo cómo plantarse. Creo que el gran cambio que tuvo con México fue, bueno, no vamos a permitir que ese golpe suceda. Eh, en algún momento con los jugadores que Argentina tiene, sabemos que alguna jugada te va a quedar. O sea, con Messi, con Lautaro Martínez, si no es Lautaro Martínez, con Julián Álvarez, con Di María, con Alexis McAllister, eh, con Enzo Fernández... Sabes que alguna jugada vas a tener. Bueno, lo importante y más que nada en la Copa del Mundo es bueno, no tener eh, grandes golpes durante los partidos. Que es algo que le pasa a todas las elecciones. Más que nada en, en momentos... O sea, quizás Brasil y Francia están en otro nivel. Pero la mayoría de las elecciones en la que tienen un golpe es muy difícil reponerse. Eh, Argentina sufrió eso. Y con respecto a mañana con Polonia todavía no tenemos creo que el equipo confirmado. Eh, es probable, por lo que se estaba hablando, que vuelva Leandro Paredes, que vuelva Cristian Romero, más que nada teniendo en cuenta que el juego de Polonia no es un juego con tanta velocidad como el de Arabia Saudita o como el de México, sino que es mucho más posicional, entonces quizás la falta de ritmo que puedan tener Paredes y Cristian Romero pueda llegar a, a disimularse un poquito más y aparte a agarrar ritmo pensando en los octavos de final. Eh... Pero va a tener un partido muy complejo, porque Argentina tiene que ganar sí o sí. Y, y ya desde el partido pasado, o sea, cualquier selección tiene un margen de un partido en los primeros tres. Argentina lo perdió en el primero, eso. Y a partir de ahora, es, todos los partidos son una serie, como dicen ustedes, mata-mata. Eh, no tenés opción. Argentina mañana no puede empatar, no puede perder. Perder de ninguna manera, empatarse complica tiene que salir a ganar, sabiendo más que nada que Polonia es un equipo que está acostumbrado y está muy cómodo esperando. Así que va a ser un partido más que nada para quienes no tengan que sufrirlo como nosotros. Eh, probablemente entretenido. El otro día leía una reflexión de un, de un periodista español, eh, que probablemente esta es otra gran diferencia que tenemos con ustedes, que ustedes creo que lo viven de una manera un poquito más relajada. Nosotros vemos el fútbol, según este periodista español, y yo estoy totalmente de acuerdo, como como si estuviéramos mirando a un niño que está a punto de caer de un balcón, con el corazón en la mano. Eh, así vivimos nosotros los partidos, y de alguna manera así se traduce a cómo lo viven los jugadores. Rodrigo De Paul era un jugador que no erraba pases, que era el motor del equipo, y desde que empezó la Copa del Mundo es una persona que está totalmente descontrolada dentro del campo de juego. Así que gran parte de, 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 de lo que pueda pasar mañana es lo que decía Loli, ¿no? mantener la calma durante todo el partido y saber que son 90 minutos y que esto es largo.
0: Juan, me, eh, después de, de todo esto, te voy a, per, a preguntar: eh, vimos sufrir al mediocampo argentino en el primer partido, Escalón y cambiar al juego de México y cambiar en la segunda mitad para mejorar el rendimiento contra los mexicanos. ¿Vale la pena cambiar el centro del campo con Enzo empezando a jugar desde el principio? ¿Vale la pena subir a Polonia para matar el partido desde el principio? ¿O Argentina debe esperar el mejor momento? como lo fue contra, contra México?
2: No, que no sabía si estábamos abiertos.
0: Juan, por favor.
2: No, sí, sí, sí. Estamos, estamos. Mira, yo eh, creo que Alexis McAllister jugó un buen partido. Eh, seguiría esperando a que Rodrigo de Paul sea el Rodrigo de Paul que, que estuvo durante casi todo
0: que se pasa de pau
2: y y leandro paredes yo apostaría por leandro paredes porque guido rodríguez eh, en el partido el partido pasado eh, tuvo un buen partido pero prácticamente como un tercer defensor no como un volante central y argentina necesitaba o sea argentina cambió como decís vos con el ingreso de enzo porque tuvo un volante más de juego eh, algo de lo que también ustedes estaban hablando un poco sobre brasil con fred no y con Con algún otro jugador ahí del mediocampo. Yo apostaría porque Paredes recupere el nivel. Y en todo caso. Si no que juegue Enzo Fernández. Enzo Fernández. Me parece que es una buena apuesta. Para tener como jugador número 12 de alguna manera. Y que en todo caso se termine de ganar el puesto. No sé cómo lo ves vos, lo.
1: Sí, le estaba mostrando a Juan que el sí, equipo sí. no está confirmado, pero la duda es entre Paredes o Enzo, eh, porque eh, había ahí quizás una duda con McAllister, lo que yo le decía, que me parecía que, que tiene que haber por ahí un medio campo de juego, pero también un medio campo que defienda, porque si no lo retrasamos mucho a Depol y deja de ser ese Depol que necesitamos un poquito más como arriba aliándose con, con Messi, en, en creo que fue en el partido con México, que lo veíamos a De Paul metiéndose casi en la línea de los centrales, yendo a buscar la pelota, a, a, por lo menos a, a mí, a, a Loli, le, eh, me, le parece que, que ahí De Paul pierde un poco, entonces tiene que, que, que entrar paredes más por ahí en ese juego, o, o ir como... Eh, generando otra lógica, ojalá esté bien, me parece que era, que era la columna vertebral, y yo opino lo mismo de que para mí Enzo tiene que, tiene que seguir siendo el primer suplente y, y cuando entra, entrar a mil, pero para mí no sé si está para una titularidad en un partido que hay que entrar muy, muy concentrado y que por ahí la experiencia también cuenta, ¿no? Como la, la, la mentalidad de, de, de un jugador ya más experimentado.
2: No, y, y una cosita más que es que con Arabia, eh, Argentina hizo algo que yo la verdad que no termino de entender bien por qué Scaloni plantó ese equipo, que es que cuando, casi siempre cuando Paredes y, y De Paul jugaron en la misma línea, o sea, jugaron como, prácticamente como se dice acá, como un doble cinco, como dos volantes centrales, Argentina no, su, no, no tuvo buen juego, porque Paredes nunca se termina de acomodar a tener alguien a la misma altura en el mediocampo siempre le conviene más tener dos jugadores más del, eh, compartiendo el medio campo ayudándolo en defensa y en ataque pero siempre más adelantados lo que hizo para el segundo partido Scaloni fue justamente recuperar ese triángulo en el medio vamos a ver ahora si con Paredes en un mejor nivel, eh, esa, esa recuperación indica que Paredes había tenido un mal partido por la posición que tuvo o si Paredes tuvo un mal partido porque todavía está falto de fútbol eso lo vamos a ver mañana
0: eu gosto assim. Que nível é esse? Meu Deus. Eu vou jogar aí a próxima partida, né? Mais uma partida. Eu vou jogar para ela porque eu tô curioso. Por conta dos requintes desse, desse jogo. Ju, eu vou contigo para Camarões 3, Sérvia 3. Um jogo que a Sérvia é, pareceu dominar. Né? E Mais uma vez, é, é o segundo jogo em que a Sérvia morre no segundo tempo fisicamente. Não consegue segurar o ritmo e Camarões vai lá, arranca um empate heróico. Quase vence no fim do jogo, mas ficou ali num 3x3. Um gosto horrível para o Dejan e E um empate heróico para Camarões, que, né, ao que tudo indica, deve fazer um jogo contra o Brasil para cumprir tabela. Acho que a Sérvia vai para vai a segunda partida aí contra a Suíça para brigar. Pela segunda posição. Mas o que você viu de Camarões 3, Sérvia 3, Ju?
3: É, foi um jogaço, né? Um jogo que a Sérvia era a favorita, né? E um Camarões aguerrido, né? Eu vejo a seleção camaronesa muito aguerrida nessa Copa do Mundo. É... E falar um pouquinho do contexto individual que essa seleção tem, né? Tem o um Choco Montim que vem muito bem, né? até mesmo no Bayern de Munique, é, numa temporada muito boa. Ele que era ali o patinho feio, no Paris Saint-Germain, chegou é, no Bayern de Munique ali como não um quer nada também, ali lidando como se fosse um patinho feio. Hoje, no Bayern, ele vem se encaixando muito bem, até mesmo com a saída do Lewandowski. Né? E ele vem fazendo aquele papel, realmente vai de centroavante. E na seleção camaronesa, ele vem muito bem né? nessa Copa do Mundo, é um contexto bem mais individual, obviamente, se a gente pegar a seleção Sérvia, que tem um coletivo forte, e a seleção Camarões, realmente vai ser num contexto bem individual. E já do outro lado, é, a Sérvia, né? que perdeu pro Brasil na estreia, mas não deixa de ser uma boa seleção, para mim, eu vejo com bons olhos, é né? uma geração Sérvia muito boa. Eu havia até falado é, no Twitter e comentado com alguns colegas que muito se falavam da geração belga que até aqui vem sendo um bem triste, a gente tem que falar da geração sérvia que sim vem pedindo passagem, né? você tem o Modrovic, o Vlaovic né? você tem nomes muitíssimo bons nessa seleção da Sérvia e o que fez um primeiro tempo um pouquinho abaixo, mas no segundo tempo esboçou aquele poderio que realmente eles têm né, gosta de jogar naquele modelo que favorece o Modrovic, né? naquele 4-2-3-1, deixa só o Mudrovic lá na frente, e, e isso surtiu muito efeito na segunda etapa, e o Camarões também correu atrás, foi um jogaço. Mas o que eu vi desse grande jogo é que a geração sérvia realmente, não é de hoje inclusive, né? não é de hoje, já vem pedindo passagem e é uma, uma seleção muito sólida, eu vejo que aqui há uns anos também vai dar muito mais trabalho para outras grandes seleções. Que a geração belga, que tem o um protagonismo que, elevado por ter jogadores que joga no eixo europeu em grandes equipes, mas a geração server realmente vem com grandes jogadores que sim vem pedindo passagem. E eu acho que essa vaga vai ficar entre. Suíça e Sérvia, mas eu acho que vai passar ali em primeiro. Brasil em segundo, eu acho que passa a Sérvia e fica a Suíça e Camarões é, no meio do caminho. Né? Mas é muito interessante a gente ver esse trabalho dessa geração Sérvia. Gostei bastante. E já a equipe do Camarões precisa de um pouquinho mais, né? mas não deixam de ser aguerridos e o Chopo Montim, que vem aí protagonizando aí para o seu país.
0: Vou jogar para você, Nick. Outra partida, partida do grupo H, Coreia do Sul 2, Gana 3, um jogão de bola, confesso que o nível técnico desse jogo não foi lá essas coisas, né? mas o que a gente viu foram duas equipes é, indo para frente, duas equipes buscando resultado e não deu para Coreia do Sul, os, os africanos de Gana passaram ali com 3x2, é, em até certo momento... Gana jogou muito bem, sobre controlar as ações e soube neutralizar o som. Nosso querido sonzinho lá do Tottenham. Mas o que a gente viu foi uma seleção da Coreia que fisicamente não chega nem perto de seleções melhores preparadas nesse quesito. E falta alguma coisa, né? Ainda falta alguma coisa. Falta uma a mais para a Coreia poder fazer frente ali, sobretudo é, diante de seleções africanas. O que, que você viu, Nick? Desse Coreia do Sul 2, Gana 3.
5: Eu tava no trampo quando o jogo aconteceu. E muita gente falou que você falou: ah não, que a Coreia. A, 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 quando a Gana abriu 2x0, ah não, que a Coreia já matou o jogo, que aqui já era. A Coreia vai literalmente você vai tomar o carro aqui, etc e tal. E eu falei, galera, não desmereça a seleção que eliminou a Alemanha na base, do, na base do individual. E eu não concordo com você quando você fala que faltou o técnico. Não, pra mim faltou o tático. Há uma desorganização muito grande dos jogadores em si, como de se expor dentro de campo. Mas algumas jogadas em isolado dispôs que tem alguns jogadores dos dois lados que tecnicamente tem alguma, algum, alguma coisa a prover ali, que se não for bem marcado, será, irá abusar. E assim, quando você, vê a, quando você vê Gana tirar o pé fisicamente, tentar diminuir a marcha, para tentar, falando, vamos, vamos segurar o resultado aqui, estamos 2x0, estamos incrível a Coreia vai lá e fala, se você não manter a marcha alta, você vai tomar a virada. Porque eles fazem dois gols muito rápidos e continuam a pressionar a Gana. E é o que pra mim é bem diferente do que eu esperava. Porque a gente vê Gana, abrir 2x0 e tirar os jogadores que estão ali incomodando no ataque. E quando isso acontece, eu falo, cara, aqui pra mim foi... Ao mesmo tempo que a gente falou do Brasil, eu tenho que falar do treinador de Gana. Foi muito conservador a postura deles ter tirado os jogadores principais daquele jogo para literalmente segurar resultado e manter saudável os jogadores ali. Porque, cara, pra mim eu falei, cara, você podia muito bem tomar virada ali e não, não precisar dos jogadores mais. E aí eu falo muito do que o Juan falou. Não pensou em jogo a jogo, pensou se não... Ah, eu vou poupar pro próximo jogo porque já, já está 2 a 0 para o futebol moderno, 2x0, num nível de seleção tão alto, não é um resultado tão alto. Você não está com a corda, a corda é, frágil quando você está com 2x0 a, a favor com 60 minutos de jogo pela frente. Tem muita água para correr debaixo daquele moinho ainda. E aí, a, a Gana volta a reagir. E no lance totalmente individual do ataque de Gana, não teve, não teve é, tático nenhum naquele ataque. A Gana vai lá e desempata. E aí gera pressão na Coreia do Sul, que se esvalece toda, tudo resquito de tático que, que tinha ali, vai, vai para água abaixo, aí começa uma chuveirada de bola na área, começa um dois que não funciona, e o jogo fica pobre, e a Coreia do Sul sai com resultado é, antipático ao que queria, vamos falar assim. E aí acontece que os sul-coreanos rodaram, né? E aí eu até brinco, já até brinquei isso uma vez, e vou brincar de novo. A Coreia esperou ser eliminada para eliminar a Alemanha. Sabe? A Coreia esperou ser eliminada para eliminar a Alemanha. Será que. Será que aí eu estou colocando no meu achismo, com toda certeza. Será que a Coreia pode ser capaz de incomodar alguma seleção ali? Porque é assim: a Coreia enfrenta Portugal. Portugal que também é desorganizado taticamente. Será que incomoda? Será que pode ter jogo ali e tudo mais? Porque se o Uruguai ganha. Beleza, não muda nada, o Uruguai classifica. Mas se Gana ganha com uma vitória de com uma vitória de Coreia por um adepto de Portugal, Portugal é segundo colocado. E aí Portugal enfrenta o Brasil nas oitavas. Então, assim, é um cenário bem, bem, bem engraçado de se pensar, porque desmerecer uma seleção que não tem nada a perder, nós brasileiros principalmente sabemos que não é uma boa ideia.
0: João. Vou jogar para você agora a outra partida do grupo. E vou jogar por motivos óbvios, né? Porque você, você só estava assistindo esse jogo que você estava esperando o Arrasca entrar em campo. E em mais uma partida, Uruguaio, o homem do Flamengo, o camisa 14, o destruidor aqui na Libertadores da América, não entrou em campo. Uruguai, que na minha opinião jogou melhor do que Portugal, soube controlar mais o jogo. Mas faltou aquele a mais. No último episódio, a gente até colocou o treinador do Uruguai. Não honra o nome que tem, né? Diego. Era pra ele ser genial. Mas ele acaba sendo um palhaço. Não, não tá sabendo Inimigo a Inimigo do
3: entretenimento.
0: Exatamente. Hum. Ju, você definiu muito bem. Inclusive, você colocou <risos> isso daí no Twitter: Inimigo do entretenimento.
3: Total, total. Ele
0: tem uma geração muito boa ali na mão e não consegue colocar o melhor em
5: campo. João. Manda, Nick, antes de eu perguntar. Eu só quero ser muito sincero com esse cara, porque eu já estou cansado. Eu falo a plenésima vez, que essa tá na está na minha garganta aqui, que está lá, tem meses. É isso que dá você trocar esse treinador, faltando dois meses para a Copa, sabendo que o seu outro treinador tava com problema de saúde à beira da morte, e não trocar o cara antes, sabe? É, é, é de uma... Há mais
0: de um ano que sabem que o... Uma
5: administrar. Que mais de um ano ele já estava em 18 querendo Bem sair porque não tinha condições de continuar treinando. O Uruguai insiste e após ele ter que ser hospitalizado a troca de treinador.
0: É, é, é muito complicado. E aí eu falo, né? Um cara. Se você pegar aí a geração de Diegos: Diego Maradona, Diego Forlan, Diego Godin, Diego Ribas. Diego Bertoldo. E aí, você tem esse Diego que não faz jus ali ao seu nome. Mandou muito mal o Uruguai. Jogou melhor que Portugal, mas viu ali os nossos queridos parceiros lusófonos é, vencerem o jogo 2x0. Ainda teve aquela mandracada do Cristiano Ronaldo que não vive um bom momento, né? Tentou roubar ali um gol. Não, encostei sim. De repente ele falou: não, não sei em quem que pegou, mas comemorou o gol 2x0 Portugal, classificação encaminhada e deixando o Uruguai numa situação extremamente delicada. João, vale a pena deixar o Arrasca no banco e acontecer o que aconteceu na partida diante de Portugal?
4: Então, Diego, para mim, enquanto o Arrasca quer jogar na seleção do Uruguai é melhor. Ele não se desgasta, volta bonitinho para o Flamengo, para mim tá ótimo. Ele que não jogue meio. É, como flamenguista falando, claro. Agora, como como é, apreciador do, do espetáculo, do futebol. Inclusive, esse grupo era o que eu mais estava animado de ver. Para mim, ia sair com uns jogos ali e saíram de fato. tá? É, mas, cara, eu não entendo o que acontece, O que esse treinador faz com a seleção do Uruguai? É uma bagunça. Ele colocou o Varela de quase que de ponta direita, de ala. Sei lá o que ele fez ali. Um cara que não vinha treinando, nem sabia se ia para a Copa do Mundo ou não. Ele vem fazendo aquela confusão lá do... Da, da, da guerra lá da Rússia e Ucrânia. O é... Uruguai é, também que vem tem, tem, tem resquícios de uma geração muito envelhecida. Um é... exemplo disso de Godin. O Soares, coitado, o Soares não consegue correr, cara. Sabe? Eu, primeiro jogo de, o primeiro jogo do, do Uruguai eu fiquei, eu fiquei, cara, não é possível, porque esse cara já foi... Ó, oh, a verdade chega. Acho que ele já chegou a ser o cavante do mundo, tem o, o Cavani ainda continua, assim, é, até talvez no nível acima. Mas... É... É uma geração, ainda assim, muito talentosa. O Darwin Nunes é um jogador que se esforça muito. Ele não é tipo o razar o, o da Bélgica, que, 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 que não tenta jogar bola. Ele tenta. Ele tem dificuldade, ele, 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 ele tenta ser agressivo, é, mas, assim, não tá dando certo. Assim, Para mim, o Uruguai vai, 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 vai foi uma decepção né, na, na Copa do Mundo. Concordo que tem também essa interferência de trocar o treinador há dois meses, mas por erro da própria federação uruguaia, tá? É, mas a gente precisa falar de Portugal. É, Portugal me surpreende por quê? É, desde os anos 2000, ela vem emplacando gerações atrás de gerações, uma melhor que a outra. Começa nos anos 2000 ali com, com, com aquela geração do Figo, depois vem aquela geração do Cristiano Ronaldo muito novo ainda, com Deco jogando na seleção, que foi, se não me engano, vice da, da Euro e terceira colocada no Mundial de 2006. Posso, acho que foi isso, né? É, 2010 ali com o Cristiano sendo aí, a, a, a maior estrela do time. É, 2014 também vem com um pouco de, assim, enfim, só, só para reduzir para não ficar muito longo. Essa é a melhor geração desde 2000 que o Portugal consegue reunir, com seus problemas é, táticos, é um time desorganizado defensivamente, é, mas é uma geração muito, muito, muito boa. A gente vê, Ju, Ju, fala Nico, pode falar.
5: Salinha, tá aqui não, tá? Tomou 3x1 para a 1 pra Alemanha no terceiro, no terceiro lugar na Copa de 2006, tá?
4: Então Acho foi quarto?
5: Foi quarto lugar.
4: Não, tudo Só bem, tudo jogo bem. Que O
5: Ronaldo fez o gol, o único gol da, de Portugal, Eu tentou carregar Portugal nas costas, mas não foi capaz naquela época ali não.
4: Enfim, é, não, show de bola, obrigado pela informação, até melhor. É, mas, é, mas vem placando gerações, boas atrás boas gerações, e assim... Para mim tem muito a ver com a escola de treinadores que que, que Portugal hoje, que importa para o mundo todo, começa também nos anos 90 ou 2000. Que ele começa, que, que Portugal começa a tratar o futebol com mais seriedade, como ciência de fato. E começa a formar treinadores que vão trabalhar em base dos clubes portugueses, depois vão espalhar pelo mundo, formando os jogadores até taticamente mais inteligentes, mais mais, mais lapidados né, na base e. Chega aí que eu acho que ele chega com a melhor geração dos últimos 20, 30 anos que Portugal já teve E é importante salientar isso que é, é, que é A forma que, como Portugal Trata o, o, o futebol Como ciência Que eu acho que consegue Ser capaz de formar boas e boas gerações Desde os anos 2000
0: João, até complementando isso daí é, Eu, pra quem acompanha Aqui o podcast, sabe que eu gosto De, do, de, de quando o futebol É visto como projeto, né e Portugal, é, você bem citou aí essa questão das gerações, é, Portugal desenvolveu muito o seu centro de treinamento e transformou boa parte da, das categorias de base dos clubes em praticamente laboratórios para desenvolver melhores jogadores, desenvolver a parte tática, a escola de treinadores portuguesa é referência na Europa, então foi um país que olhou para o futebol e falou, olha, isso daqui tem que ser visto de fato com ciência. E não como apenas um, um esporte, algo que a gente vai desenvolver, é, cada um desenvolve da sua maneira. Não, Portugal é, tem mostrado um grande trabalho, a gente vem, vem acompanhando o a, a aparecimento de jogadores portugueses com muita qualidade, treinadores portugueses que vão começando a, a aparecer em locais ali e ter o seu destaque. Então é, é muito isso daí que você falou. Portugal enxerga o futebol como ciência e colhe os frutos disso.
4: não Exatamente. É, e assim, a gente tem os portugueses mais renomados que estiveram trabalhando no Brasil. É, os, os que estão em, em, em clubes importantes da Europa, eles não formam só essa galera, eles formam Paulo bastante... Paulo Souza,
0: gente. no caso, você tá falando.
4: <risos> e essa <risos> Coitado do Paulo Souza, cara, a Polônia dele olha como é que tá a Polônia vai dar trabalho para Argentina, tá? É... E, tipo assim, eles não formam só essa galera que a gente conhece, que tá na mídia, tão treinando clubes importantes ou, ou, ou medianos europeus, eles formam bastante gente. Essa galera que vai trabalhar em clube de base em Portugal, Entendeu? ser auxiliado desses outros técnicos maiores, que vai formando essa escola essa geração de jogadores portugueses. Cara, a geração portuguesa é muito talentosa. Que, que desde a base, ela, ela vem criando uma maturidade tática, enfim. É de fato, é tratar o esporte com a seriedade que ele merece.
0: E chegando aí nas partidas de terça-feira, né? mais conhecido como hoje, a gente teve Equador 1, Senegal 2. E eu vou jogar essa partida pra ela. Loli, Ecuador casi venció a Senegal, pero no funcionó para los sudamericanos. ¿Qué viste en este partido? Y, y sobre Alfaro, Alfaro habló muy bien de esta generación de Ecuador. Eh, ¿Tú ves este trabajo de desarrollo en, en los ecuatorianos, en la selección de Ecuador?
1: Sí, evidentemente se ve, se ve el desarrollo que hay en, en los jugadores. Eh, pero como, como, como dijiste vos recién en, en la pregunta está, están muy en desarrollo creo yo eh, hicieron un papel que nadie se esperaba, me parece que no nos esperábamos quizás un Ecuador tan fuerte, incluso con posibilidades de, de clasificar a octavos de final eh, siendo que no es una de las selecciones quizás más fuertes de, de Latinoamérica o no de las que estamos acostumbrados, ¿sí? que son de esas que veo que vienen y van eh, no, no, no sé hace cuánto nos clasificaron un mundial o no,
2: 2010, no, 2014 Sé
1: bastante que por ahí no, no estaban jugando un mundial Y, y no es que lo juegan tiempo no, no, no es Argentina, no es Brasil eh, Bueno, igual ya sabemos que los equipos sudamericanos También eh, hubo sorpresas al, al no estar Colombia y Chile quizás eh, Me parece que es un Ecuador que, que jugó bien eh, Lo que tenía que jugar bien que sorprendió y que se está armando. Eh, yo le, le, le dejaría el ojo puesto de acá a, a, la, a la próxima Copa América, quizás, eh, ni hablar del próximo Mundial. Eh, me parece que ahí hay una decisión de, del país, creo yo, de desarrollo de, del del deporte, del fútbol, eh, incluso seguro Jud sabe un poco de esto, en el fútbol femenino también se está desarrollando bastante el deporte, Era un deporte que venía bastante atrasado y, y el año pasado y, y yo creo que a futuro eh, están queriendo darle bastante importancia, me parece que hay como, como una oleada, como una, como una decisión de la Federación de, de Ecuador de, de poner... Eh, de poner los ojos ahí, también supongo que el hecho de que haya un entrenador argentino, vamos a decir, que ayuda quizás a, a, a un juego diferente, eh, te guste o no el, el entrenador, eh, me parece que, que planteó un juego diferente e ilusionó un montón de ecuatorianos, eh, eso ya me parece súper valioso, no sé, quizás es muy argentino lo voy a decir, pero yo creo que deberían estar contentos con lo que lograron y... Y que no, no había, como no sé, como que era bastante esperable que lo pasara, no sé,
2: bueno, es complejo decirlo igual, ¿no? Sí, eh, Ecuador viene desarrollando en, en la Academia Independiente del Valle, gran parte del, de este plantel salió de Independiente del Valle, que es el último campeón de la Copa Sudamericana y que también ganó en 2019, y ahí se nota mucho en eh, la mano de que hay algo, hay un proyecto como bien decía recién Lolio como decían recién con Portugal. Lo que a mí me parece que les pasó hoy fue... Quizás eh, por fuera de acá de Argentina... Gustavo Alfaro, el técnico, no se lo conoce tanto... Es un técnico muy acostumbrado a dirigir equipos... Eh, chicos, digamos, no equipos grandes... Y muchas veces termina cayendo un poco en su propia trampa... Porque Ecuador salió a jugar... Eh, salió a atacar con, con Qatar y ganó... Salió a esperar un poco con Países Bajos... No le fue bien, cuando salió a atacar en el segundo tiempo... Empató y mereció ganar el partido. Hoy salió de nuevo a esperar. Salió a esperar, le hicieron un gol. Cuando salió a buscar el partido, lo empató y otra vez se dedicó a esperar y perdió el partido. Eh...
1: Pará, igual, perdón. Ahí no sé si a, o sea, acuerdo en lo, que, en lo que planteás, pero el segundo gol de Ecuador llega demasiado rápido. Es un poco lo que nos pasó a nosotros contra Arabia Saudita. El segundo gol de Ecuador, no, perdón, de Senegal, llega demasiado rápido. Entonces tampoco es que... O sea, o sea,
2: sí, pero de un tiempo.
1: minutos.
2: Pero sí, desperdició sí, sí, un bueno, tiempo que sí, sí, sabiendo que tenía el empate a favor. Sí,
1: tiempo en el cual tendría que haber ido a buscar más el partido.
2: Tranquilamente, sí. Eh, pero sí sí coincido en que es una buena copa para, para Ecuador, más que nada porque es una generación muy joven. Son, salvo el arquero y Ener Valencia, son todos jugadores muy chicos que están haciendo incluso sus primeras armas en Europa. Claramente tienen una perspectiva muy buena a futuro Ecuador y, y encima ya una experiencia mundialista importante.
0: Y, y Juan, para tú, ¿Qué ves de Alfaro en el Ecuador? Eh, Gustavo Alfaro, que entrenó a Boca ahí en Argentina?
2: Es bastante difícil decir. Eh, Gustavo Alfaro, eh, cuando logra conectar con sus equipos, cuando logra que sus jugadores, eh, lo, llegar a sus jugadores, pero no solo ya de una manera táctica o futbolística, sino incluso de una forma más anímica, eh, logra que los equipos tengan algo más. Eh, lo ha hecho acá con Arsenal de Sarandí, un equipo que tiene muy pocos hinchas y salió campeón de Copa Sudamericana. Eh, lo ha hecho con varios clubes eh, muy chicos. Y, y lo que termina pasando muchas veces es que eh, tácticamente apuesta mucho a lo defensivo y en, esto, en estas instancias a veces le termina costando eliminaciones. Eh, pero creo que para lo que se esperaba de Ecuador o para lo que esperaba incluso Ecuador antes de las eliminatorias... Eh, es muy importante, incluso les está bajando también un mensaje muy similar al, al que bajaba Gareca en Perú, donde logra como de alguna forma exceder al propio fútbol. Eh, él de alguna manera considera que los jugadores de Ecuador y detrás de, de todos los que están detrás del equipo, ¿no? o sea, la gente que lo sigue son cazadores, cazadores de utopías imposibles, ¿no? lo cual es un mensaje eh, muy lindo por fuera del fútbol. Eh, así que creo que le ha dado muchísimo más de lo que se esperaba tanto de Alfaro como del equipo. Y supongo que seguirán el cargo y que ahora habrá que ver, porque en muchos casos pasa también en los, en los clubes, cuando un equipo que tiene jugadores jóvenes y un técnico que no se sabe cómo se le va a ir alcanza un determinado nivel, es difícil después ver cómo sigue eso, ¿no? Porque ahora ya claramente... Eh, quando tenham que jogar, por exemplo, uma Copa América, não vai ser uma surpresa e eh, vão estar de alguma maneira demandados a por lo menos quartos de final. E aí já a pressão passa a ser outra.
0: De novo, gosto muito assim. Que nível é esse, meu Deus? Que nível? Eu vou, vou jogar, vou jogar para a Ju. Essa partida aqui para mim, eu assisti almoçando com um novo fã da Ju que é o André Cabernet, meu amigão que fez aniversário ontem, parabéns de novo André, que viu aí o trabalho da Ju lá na Libertadores e falou ela manja de futebol, hein? ela conhece das coisas. Uhum. Ju, Holanda 2 venceu 2x0 o Qatar num jogo que particularmente eu achei meio fraco, uhum. achei que a Holanda poderia ter feito mais é, a Holanda ainda não está naquele estágio que a gente imaginava que poderia estar, né? É, a gente falou bastante nas últimas, nos últimos episódios sobre a Holanda ainda estar tá maturando, tem uma, uma dependência ali de alguns jogadores mais experientes. O incansável Blind ali na lateral não larga o osso. Mas a gente vê ali uma estrelinha é, aparecendo, né o Cold Gekpo, meia do, do PSV, que está fazendo uma Copa do Mundo excepcional, ele está chamando a responsabilidade para ele mas a Holanda hoje contra o Qatar poderia ter feito mais, até pelas é, nítidas e claras limitações do adversário, que não, não, não oferece perigo algum, não é um time que, que você tem que ter pudor na hora de atacar, é, e me chamou a atenção até a passividade do Van Gaal, que é um cara sempre enérgico, e é um cara que está sempre buscando fazer a Holanda, sobretudo, jogar para frente, é, não, ele pareceu bastante conformado com o que ele estava vendo em campo. O que, que você viu desse Holanda 2, Qatar 0? E assim, não é prejudicial esse time estar tá, tá normalizando atuações abaixo do que, poderia, do que poderia ter? Pensando que é uma seleção que vai para as oitavas de final, Ju? Sem dúvidas. A
3: Holanda... É, é a laranja mecânica, né? Eu sempre me simpatizo, sempre me simpatizei com a Holanda. E assim, a gente que viu Van Persie, Snyder, Robin, a gente fala, poxa, Holanda, né? Poderia ser mais, né? Poderia muito mais. A gente sabe, como você bem frisou, ela tá em maturação, né? Essa nova Holanda tem o Depay, agora tem esse garoto, né? Que, que jogador, né? O Gabe, que, que para mim, é o que vem se protagonizando, né? Vem chamando um pouquinho da responsabilidade. Tem o De Jong, né? O Blind, que é incansável realmente ali na lateral. Eu, assim, eu acho que vocês podem até falar isso melhor do que eu. Sobre Virgil van Dijk. Eu sou muito fã do van Dijk. Muito fã dele. Mas eu tô achando ele um pouco abaixo também do esperado. Na seleção holandesa, a gente sabe que o Van dyke vem de lesão, vem de lesão, naquele né? que ele virgiu, né, ele tava tá vindo de lesão até mesmo no próprio Liverpool, demorando, né, destoando em algumas partidas, mas, infelizmente, na seleção holandesa eu vejo ele um pouquinho abaixo também do esperado, do excelente, sou muito fã, sempre fui muito fã do Van dyke mas está é um pouquinho abaixo realmente, mas pode ser realmente devido a esse histórico de lesão que ele vem vindo. Mas é uma seleção holandesa com muito contexto individual, né? Não tem coletivo. Eu achei que até no jogo de estreia, contra o Senegal, o Senegal que merecia até vencer a Holanda, inclusive. que eu vi um Senegal bem mais um forte coletivo e bem mais aguerrido do que a seleção holandesa. E hoje, diante do fraco, Catar, né, com todo respeito, a seleção holandesa fez a lição de casa. Mas falta muito ainda. Falta muito daquela Holanda, que a gente realmente tem aquele time que a gente conhece pelo histórico, a história que ela tem. Eu vejo que agora nas oitavas de finais é, é virada a chave, mata-mata né? é outro campeonato, vamos ver como vai se portar a seleção holandesa, mas assim, falta muito ainda, falta realmente muita coisa para a seleção é, holandesa, eu vejo que, não sei por que o Van Gaal não levou o Warren Beck, é, que é um excelente volante, não sei por que ele ficou, não sei por que também não vem sendo titular no, no Bayern de Munique, né? o Né não vem colocando ele com tanta precisão, com tanta constância, mas tem nomes também que ele poderia ter levado. Mas eu vejo que o garoto vai ficar o muito pouquinho no PSV, eu acho que depois dessa Copa do Mundo, eu acho bem é difícil ele ficar no PSV. Excelente jogador. E o De Jong, né? Que é um ponto de interrogação, né? Às vezes ele é muito inconstante, né? E ele também é aquele cara que poderia chamar muita responsabilidade. E às vezes ele fica um pouco omisso na partida. Então ainda é, eu vejo uma, uma Holanda que ainda não tem um tático. Assim que você fala, olha, tem... Um esboço tipo assim, não tem, é inconstante. Né? Então vai jogando em cima dessas peças mesmo que é o, o Blind, o Gekko, às vezes, né? Eu tenho alguns lampejos é, do crack, não deixa de ser crack, o De Jong, mas ainda falta muito. Vamos ver como vai se portar agora, gente, desse mata-mata.
0: Vou jogar para o Nick. Nick, esse, esse jogo que assim. Mandar um abraço para o Marlon, nosso amigão, torcedor da Tree Lions. E vai pegar muito no seu pé, eu tenho certeza disso. Só pegue no pé, ô Marlon, por favor. Nick, 3x0 sobre Gales. Um jogo que a gente viu ali algumas alterações. né? Enfim, Phil Folden titular e mostrando porque tem que ser titular do time. Um 3x0 consciente, mostrou que Gales... É aquela, é aquela seleção que pode ficar fora da Copa mesmo, ok? Voltou, o Bale seguiu ali o seu script, né? Vai, deve voltar para o golfe já, inclusive lá no Qatar. Mas a Inglaterra carimba o seu passaporte à próxima fase de maneira contundente. O que, que você viu de Inglaterra 3, Gale 0, Nick?
5: Cara, assim, esse é, jogo me dá mais raiva ainda de Gary Southgate, sabe? Ele me dá muita raiva de ganhar of Gate, sabe? Porque, assim, ele literalmente alterna. Eu falo assim, eu vou colocar um link alternado pra descansar meus jogadores e tal, tal, tal. Aquela parada toda. E você vê o Bellingham Rice jogando muito. Você vê o Harry Kane tendo opções de passe. Porque não são caras, tanto o Folder quanto o Rashford, sabem afundarem pro meio. Não ficam só no corredor, encostados na linha lateral, igual dois cones. E aí, a Paz de Gales não toma nem conhecimento, não sabe nem o que está acontecendo dentro de campo. Toma um avassalo tático. Harry Kane dá uma aula de como jogar de falso 9. E... Jur Bellingham. Marcos Rashford e Phil Foden. Que trio foi esse? Os moleques correm demais, tocam demais, passam demais, driblam demais. E assim... Pra cima de Ben Davis e o nosso consagrado Neco Williams, que não tiveram nem conhecimento de como é jogar contra esses caras, que vai... Assim, sem conhecimento nenhum. A gente pode falar com todo o critério do mundo que esses três são um trio que deveria ser titular o tempo todo na seleção hoje. Rashford mostrou praticamente estourando o artilheiro da seleção, empatando com os artilheiros da seleção hoje, que merece sim ficar na ponta esquerda como titular. E... Estéreo, eu quero mais que ele vá abraçar a mãe dele lá é, em Londres, porque assim, não tem cabimento uma coisa dessa. O vai continua como titular. O Phil Foden é a mesma coisa. Eu, eu acho que assim, ah, mesmo ou isso, mais Malt, aquilo não. O Phil Foden é o inglês mais talentoso da geração, sim. E eu acho que ele, o Declan Wright e o Jude Bellingham, estão ali num páreo muito forte. E eu acho que o Phil Foden e o Jude saíram na frente, porque. O que esse moleque é inteligente é absurdo. Ele se posiciona bem, ele olha pro lado, ele olha para trás, ele olha para frente, nunca joga de cabeça baixa. E ele e ele literalmente sabe muito bem como abusar da sua pouca estatura a fim de ganhar espaços assim de um extremamente inteligente. E não é à toa que deixou essa marca aí assim. Ele joga bem distante dos do zagueiros. E quando os zagueiros tentam enxergar para o segundo gol, ele já tá literalmente atrás dos caras esperando a bola chegar para encostar para dentro da rede. Já o Rashford está numa fiscalidade incrível, acho que o fato de ele ter ficado afastado para tratar as lesões, junto com o tratamento físico que o Hag desenvolveu nele é, no, na pré-temporada, a gente está vendo os frutos disso. Ele não está cansando, ele não está reclamando, ele está correndo muito e tá com é a palavra que é, o English team mesmo disse lá o Pop de The garden colocou o sorriso no rosto desse garoto é a prova de que ele está reconstruído está jogando muita bola é, acho que o Senegal vai ter sérios problemas porque acho que Inglaterra vai acompanhar a fiscalidade da seleção africana sim tem muitos jogadores da Premier League naquela seleção então para mim é muito difícil você falar assim ah Senegal vai conseguir impor físico em cima da, em cima da Inglaterra eu acho bem difícil para ser sincero mas que se Senegal conseguir impor posicionamento e pressão, acho que tem muita gente de abusar de algumas fases individuais, acho que é, jogadores como, por exemplo, o próprio Henderson, o Maguire e até mesmo Pickford, eu não acho que eles estão na Copa, no seu mais alto nível técnico, acho que o acho que Her Maguire jogou muito contra o Irã, fora isso ele jogou mal, tão quanto jogou, quanto vem jogando no Manchester United, o Henderson vem abaixo, eu acho que por cansaço físico, já da de parada passada, quem acompanha a SL sabe que eu já vim falando isso já há alguns meses e é, o próprio Pickford acho que ele vive muito de relance. É o melhor goleiro inglês, sim, eu não discordo disso, mas eu acho que comparado a outros goleiros de seleção, como o próprio o como o próprio Alisson, até mesmo o Neuer, acho que ele vem abaixo, sim. Acho que ele não é tão confiável para um goleiro de seleção, para um mata-mata e eu acho que Senegal pode incomodar isso mas que é, Gales não entrou em campo, não entrou, não chutou dentro da área praticamente nenhuma vez, não impôs pro bloqueios ao Rice ao Bellingham para fazer que eles joguem recuados, não conseguiu impor pressão a Maguire Stones e deixou o Walker e Shaw jogarem no corredor livremente, e ao contrário de muitos laterais, os dois sabem apoiar muito bem, até ponto de que o Alexander Arnold entra e não é nem um pouco pressionado quando está com a bola, que tenta cruzamentos e lançamentos a reveria, sem nenhum tipo de contestação então pra mim acho que Gales chuta um pouco o Baldi, como eu acho bem comum da cabeça daqueles jogadores ali chutarem mesmo balde falar e falar, não, não quero saber e Ryan Page não fez um bom trabalho nessa Copa com a Seleção a Seleção que se matou pra classificar pra Copa jogou muita Seleção pra repescagem mas não valeu nem um pouco o posto de Cid de 3 dessa Copa do Mundo acho que custou bem caro esse Cid fala para você que assim não acho que valeu a pena. Eu gostaria muito mais de ter visto é, até mesmo uma Itália tentar brigar por um jogo retranqueiro aqui contra a Inglaterra do que a própria Gales fazer jogar da maneira que jogou, com a preguiça que jogou, com a desenvoltura, com a falta de desenvoltura tática que não, que não mostrou. Custou é, como diz a própria a, a Ju mesmo falou, eles se tornaram é, de, de possíveis sensações a inimigos do entretenimento porque não jogaram nenhum jogo bem não conseguiram impor nenhum tipo de jogo só fizeram um gol porque foi pênalti então não 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 tem meu reconhecimento nessa Copa do Mundo não
0: e fechando a data de hoje Johnny aquele jogo com contexto político aquele jogo que teve todo um, um bastidor ali né que que deu mais luz à partida do que propriamente o que seria feito nas quatro linhas. Irã, zero, Estados Unidos, 1, um. os americanos avançam. Confesso para você que o Irã vinha fazendo partidas boas. Eu até coloquei que o Irã venceria os Estados Unidos no bolão, que eu estou em nono lugar, graças às zebras todas que aconteceram. É, eu coloquei que o Irã venceria os Estados Unidos, mas a gente não, não viu isso daí, os americanos... Entraram querendo ir para as oitavas de final. A gente espera que eles parem nas oitavas de final, né? Porque, enfim, deixa para lá, né, Johnny? Mas, 1 a 0, uma vitória magrinha. Um jogo em que o Irã até podia ter empatado ali perto do, do final da partida, ali por volta dos 35, 36 minutos. Perdeu uma chance incrível. Mas os iranianos voltam para casa com alguns problemas políticos ali para resolver mas os americanos que não tem nada com isso, eles têm muito a ver com outras coisas, mas não com isso, venceram a partida e avançam às oitavas de final. O que você viu de Estados Unidos 1 um, Irã zero 0, Johnny?
4: Para começar, para pra assistir o Copa do Mundo hoje, ficou complicado aqui em casa. Choveu pra caramba aqui, cai, acabou a luz, acabou a internet, foi complicado de ver jogo hoje, mas consegui ver essa partida máximo possível é... esse grupo do, dos jogos da, da geopolítica né? Estados Unidos e Inglaterra é... Estados Unidos e Irã enfim, me parece nas quatro linhas de fato o imperialismo americano não vai, ser muito, não, não vai muito longe não é... o que acontece Irã fez, a seleção do, do, do Irã ela, ela fez, ela depois de tomar uma sacolada na da, da, da Inglaterra, ela fez jogos muito corajosos é fez um bom jogo na segunda partida, inclusive contra os americanos. fez um bom jogo, mas Estados Unidos é com, fisicamente no primeiro tempo conseguiu ser superior tá, e praticamente também fazendo bastante triangulação um time rápido com bons jogadores ali com, com bons valores individuais igual o Pulisic, o, o Dash. que, que é um que é lateral é, não foi um dos as partidos assim técnica de assistir, mas o final jogo foi sinto emocionante porque eu acredito que a seleção americana ela tenha cansado fisicamente. Não sei se foi pelo primeiro tempo que ela fez muito forte, mas isso também se, se provou também contra a Inglaterra que no segundo tempo também morreu. Enfim, é, é uma seleção com, com bons valores, interessante, inclusive, é um, é um futebol que evoluiu bastante. É, inclusive, ali na, na CONCACAF, que, que, que essa, essa Copa faz... É, Péssimas aparições, é, um, é, um, é uma seleção que se destaca entre as seleções da, da CONCACAF, Para mim é melhor dali, apesar do, do Canadá ter, ter, vencido, ter vencido as eliminatórias, eu acho que os americanos têm um time melhor. É... Porém, o que o, o está me, 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 me chamando a atenção é nessa fase de oitavas desse jogo Estados Unidos e, e Holanda. É, a Holanda é um, é um time que não se impõe fisicamente, não se impôs em nenhum jogo, os Estados Unidos têm um primeiro tempo muito forte e eles são praticamente muito bem encaixados. Eles levam perigo. É, não sei se, se, se a lesão do Pulisic hoje pode tirar ele de uma oitava de final, mas se ele tiver em campo, melhor ainda. Mas é um, é um de, de oitavas que me chama atenção. Eu acho, eu acho, não, eu aposto que os americanos passam dos holandeses nessas oitavas de final. É um, é um time bom, é interessante. assim, Óbvio que é, não chega nem perto das melhores seleções do Mundial, mas eu acho que ela pode chegar até, uma, até as quartas de final vencendo a Holanda, que a Holanda, para mim, não, até agora não convenceu. Porém, tem um cara chamado Gato, que vocês falaram muito bem, que para mim tá sendo o melhor jogador do Mundial até agora. Mesmo a, a, a mesma seleção holandesa, que não é holandesa, né? Dos Países Baixos, holandesa é a gente costuma falar, né? Mas, enfim, é difícil mudar. É é o único jogador dessa seleção que vem se destacando de fato, fazendo boas aparições. O, o, o Memphis, eu acho que também por conta de, de lesão, ele chegou na Copa se recuperando, não, não tem não tem se apresentado muito bem, mas o Gato para mim até agora é o MVP da, da Copa do Mundo. Porém, acredito que eles não passem as quartas de final, os americanos passam as quartas.
0: Já temos um voto aí do Golden Boy da Copa, hein?
4: Vou, eu vou colocar é, 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 aí. É porque assim, eles não vão muito longe né? Mas eu acho que eles caem para os Estados Unidos
0: eu vou, eu vou cobrar isso daí hein? Vai chegar na final da Copa A gente vai ver lá o Golden Boy Ai que não seja Cold Gek Mas eu tô com uma curiosidade E eu vou perguntar para essa duplinha Argentina que está aqui Porque vale a pena ô, Nick, ô, Nick, ô, Nick. Fala Nick
5: Eu posso orientar a informação O Pulifit vai para o sábado, tá? tá no hospital, terminou de tratar a lesão, mas ele vai pro sábado sim, ele, pega, ele é titu, principalmente titular contra a Holanda, postou foto no Instagram dos Estados Unidos, alegando que vai estar pronto pro sábado sim, tá?
4: A gente não tem o preço, mas tem o nick, Pô, tô maluco.
5: A qualidade
0: aqui desse podcast é um negócio absurdo, eu não tenho do que reclamar, é... Loli Juan, que esperar de Dinamarca e Austrália? Pensando que Dinamarca necesita ganhar para clasificarse, e pode considerar a Dinamarca uma decepção del Mundial?
1: Eh, pode ser, Diego, pode ser um pouco, né? me parece que esperávamos mais. Eh, Acá me vou ir um pouco informal. Nós eh, jogamos bastante PRODES, não sei en Brasil se juegan al PRODES, ou como le llaman que juegan a poner los resultados de los partidos con amigos, no juegan a eso, ¿sí?
4: Y juego de compadre.
1: Ok. Bueno, nosotros jugamos mucho al Prode y eh, por ahí uno le ponía siempre como a Dinamarca que, que iba a ganar y la verdad es que tuvo partidos bastante flojos a, a lo que nos tiene acostumbrados, pero eh, me parece que también... Eh, no sé, le tocó una, una Francia que, que, que es complicadísima y con Túnez, si no me equivoco, fue el primer partido. Eh, y el primer partido, como hemos visto de varias selecciones, quizás es el partido medio de preparación, ¿no? Eh, no sé cuánta fuerza le puede hacer a Australia. Eh, me parece que va a estar va a estar peleado y, y, y algunos de los dos hasta es que salir a buscar el partido. Por ahí son selecciones o Australia que, que les cuesta un poco más como... como como atacar o ser, ser como ofensivas van a tener que ver quién toma la pelota ¿no? en ese partido, <ríe> me parece que va a ser un juego bastante tranquilo y en algún momento alguna de las dos va a tener que, que ir para adelante no sé cuál de los dos lo va a lograr digamos.
2: y yo, yo creo que Australia es eh, el juego que le bien a Dinamarca, porque Túnez fue un equipo que lo salió a Justamente hacer lo mismo que hace Dinamarca. Dinamarca es un equipo muy parecido a Croacia, eh, que traba mucho los partidos, que trata de enfriar mucho los partidos. Muy parecido a Suiza también.
1: Aburrido.
2: Claro, justamente no me acuerdo cómo había dicho acá la compañera antes sobre Diego Alonso, pero como que arruinan todo el divertimento del fútbol. Eh, pero son equipos que son muy, muy, muy trabados. Y Australia me parece que es el más abierto del grupo, sacando obviamente a Francia. Eh, túnez lo complicó mucho yéndole al shock marcándole la cancha encima túnez era prácticamente local porque la gente que tenía para mí mañana gana dinamarca y pasa a dinamarca pero pero todo está dado incluso también por la estadística porque hoy todos los equipos que venían con, que con el empate pasaban quedaron afuera eh, mañana australia con el empate pasaría pero para mí va a pasar dinamarca y se va a notar la jerarquía de los jugadores ahí pero eh, Y no coincido, quería decir que no coincido con yo. para mí Países Bajos va a dejar afuera Estados Unidos, pero eh, sí o sí, eh, Estados Unidos fue, no sé si no se habrán enterado ya en Estados Unidos que el fútbol es 90 minutos, no 45 <risa> Eh, y que al
1: fútbol eh, se gana metiendo goles. Se gana ¿no? metiendo ¿no? goles
2: también, sí, sí, se gana metiendo goles. Te pero complica
1: bastante, me parece. Pero
2: más que nada el tema son los segundos tiempos. En los segundos tiempos Estados Unidos eh, se cae a pedazos. Y y, justa, y y Países Bajos es un equipo que, más que nada, con el, este vangal ya eh, en modo Jedi, ¿no? vangal ya eh, eh, viejo. Es un equipo que espera mucho que no sale desesperadamente a buscar los partidos, que sabe que puede manejar la pelota de rato sin cederle tiene ningún problema. Y creo que eso a Estados Unidos le va a generar muchísimas complicaciones eh, y va, va a tenerla pasando Países Bajos, para mí.
1: Pero además cuando, perdón, cuando Estados Unidos se enfrentó con países medio como con lógicas de juego parecidas a las de Estados Unidos, más desordenados quizás como Gales o como Irán, que fueron partidos que, que se les complicó. Es verdad que contra Inglaterra hicieron un papel muy... ¿Cómo diría Sí, muy muy bueno, muy legítimo. Eh, yo creo que en realidad lo que pasó es que Inglaterra jugó mal, no que Estados Unidos eh, jugó bien, Estados Unidos aguantó y solo suyo. El problema es que contra un equipo como países bajos, que te va a aguantar, que, que va a ser paciente, como dice Juan, hay que ver qué hace Estados Unidos, que para mí es un poco atolondrado y por momentos se pierde pero bueno es una buena selección que estuvo
2: sorprendiendo no y hay que ver también si se recupera Ivan, eh, Christian Pulisic eh.
1: sí. Tim Pulisic
2: Estados Unidos no para mí hacía posibilidades e incluso tiene este problema no que Pulisic Serginio Dest Wea y un jugador más que están en la élite y cuando tienen que empezar a meter cambios el equipo se cae porque realmente no están a la altura los cambios de, de lo que es el equipo titular y por eso se cae en los segundos tiempos también
0: é, eu falo que essa cobertura aqui de Mundial, ela não tá brincadeira, não. Que isso. Eu vou... Antes da gente ir pra aquela hora que eu não gosto, né, que é a hora das despedidas e a hora dos palpites também, que todo mundo vai deixar aqui o seu palpite, eu já vou salientar que os jogos mais interessantes, aí os jogos com mais... É, que vão ter mais audiência que a galera vai ficar mais ligada, é Austrália e Dinamarca, né, meio-dia. França e Tunísia, eu acho que a essa altura, quem olhar e falar, pô, vamos ver se a Tunísia vai aprontar alguma coisa, é, é uma geladeira, enfim. E o outro jogo que promete, aí eu acho que são os dois do grupo, que é Polônia e Argentina, às 16 horas, e Arábia e México. Porque o México, ele, ele precisa ganhar bem da Arábia Saudita, e a Argentina precisa vencer a Polônia, aquilo que o Juan e a Loli falaram no início. É vencer ou vencer. E eu vou iniciar essas, esse momento que eu não gosto. Pô, eu ficaria aqui até amanhã tranquilamente. É, aquela coisa, falar de futebol é sempre bom. E com quem entende é melhor ainda. Sinto falta disso assistindo jogos aqui. Mas vou começar com você, Nick. Essas despedidas, esse é até breve. E por favor, você já dê a nossa agenda como você vem fazendo de maneira muito eficiente em todos os episódios, avisa a galera que por hoje, infelizmente, é só, mas que a gente volta no dia X, que você vai dizer. E eu quero que você dê os palpites para Austrália e Dinamarca, Tunísia e França, Polônia e Argentina e Arábia e México. Vai lá, Nick.
5: É, tropa, graças a Deus aí, a gente tá, tá vindo de um episódio bem incrível. Admito é a primeira vez que eu gravo em formato bilíngue, escutando outra língua. Não sou tomou falando, mas compreendi bem o que a Aló e o Juan falaram. Eles são realmente muito bons entendedores. É, Mais uma vez, agradecer a todo mundo, agradecer a Ju, agradecer o João, agradecer a Aló e Juan, Diegão aí. Mandar um salve pro Holandinho, pro Pierce, pro Rodrigão, por não estarem presentes, mas estarem com a gente aí. Algumas vezes vão ver a gente durante a semana. É, também falar que se eu é 29 pode ficar tranquilo que dia 2 a gente está de volta para finalizar a fase de grupos e colocar em prática aí que o mata-mata começa no sábado, já como o João está salientando, e eu não concordo que Estados Unidos não passa da Holanda, porque Estados Unidos, na minha opinião, não é o CID1 da América do Norte, é o Canadá de lavada, e vocês vão notar que o Canadá vai ganhar as próximas eliminatórias e vai continuar sediando na América do Norte para 2026. Sediar a Copa junto com os Estados Unidos e México aí para ver essa potência global, sediar uma Copa aí com o estádio de futebol americano cabendo 100 mil pessoas no campo de futebol. Seguinte, é, para mim Dinamarca e Austrália 2 a Austrália 2x1 Dinamarca. A Dinamarca vem de um cansaço, pelo que parece. E vem com problemas físicos, eu não sei porquê. Não consigo identificar o porquê, mas eles vêm jogando abaixo. Não vem com a entidade que demonstraram nem na Euro, nem na Nations. Muito menos nas eliminatórias. Que jogaram muitas seleções para ir pescagem. E o trabalho que os deixaram, 28 32 jogos, não sei o número certo. invictos parece que está indo por água abaixo. E eu acho que não ganha um resultado muito grande. E eu não consigo enxergá-los assim, fortes para o mata-mata. Mas, eu acho que eles classificam esse lugar sim. Sendo bem sincero, pelo jeito que jogaram contra a França, eu achei sim que eles poderiam, que eles poderiam ficar em primeiro se tivessem jogado com a intensidade que jogou a Euro e as eliminatórias, mas não foi o que aconteceu. Mas, eu não acho que o México também vença. Eu acho que fica um em empate de 0x0. É, porque eu não acho que México tenha condições de pressionar a Arábia Mas eu também não acho que a Arábia Seja capaz de pressionar a defesa Muito bem colocada do México O México me lembra muito do AY é, Prefere defender do que atacar E eu não acho que seleções Que estão na Copa do Mundo hoje Queiram é, ir propor Como o João mesmo falou, propor o jogo De forma irresponsável Eu não acho que a Arábia vai fazer isso Não, não tenho essa, essa ciência e a disposição tática de México não beneficia. Então não acho que fica no jogo bom. Agora, muitos vão me contrariar. É, mas tá me cheirando a derrota em jogo da Argentina. Vou de com o Lisandro na reserva, tá? Fontes lá de Manchester e fontes de do Martínez colocam que o Lisandro vai ser reserva. E para mim, com o Lisandro reserva e o Romero titular, não levem a mal. Mas não tem zá. Aquele, aquele Romero não é zagueiro. Se ele é zagueiro, eu sou uma gera. já deixo claro aqui, não tem cabimento uma coisa dessa. E assim, por isso eu acho que é 2x1, um, acho que o Leva aguarda os dois e fala assim: cheguei pra Copa do Mundo, porque vai ter o primeiro jogo que o Leva não vai ser incomodado. E, gente. Pelo amor de Deus, tira o depois do primeiro
4: volante, velho.
5: Depois do primeiro volante é a, mesma, é a mesma coisa de querer que o Fred seja armador, gente. Não vai funcionar. Ele, ele joga esse assim, Atlético de Madrid, olha o, olha o quão mal ele está. Então assim, não vai funcionar, então para mim a Polônia ganha. 2x1, eu acho que o Messi vai guardar o dele porque é o Messi. Eu não, eu, não, eu não duvido daquele cara nem se me pagar, mas acho que é por isso. Mais uma vez eu agradeço, como, como o Orlando mesmo fala, é por vocês, é pelos ouvintes e pelos participantes que a gente faz essa maravilha aqui. Dia 2 a gente está de volta. Está todo mundo convidado. Quem estiver disponível para participar, quiser participar, o Diego já está sabendo aí. Só falar com ele, que, ele me, que a gente monta a mesa e participa dessa mesa incrível para finalizar essa fase de grupos. Mais um vídeo, obrigado a todos e até breve.
0: Johnny, eu vou contigo. Depois dessa polêmica aí, ó, oh, Loli e Juan, depois eu passo o arroba. Vou passar o arroba de, de Nicolas para vocês e espalhem por Argentina. Com todos esses comentários de Polônia 2, Argentina 1. E Johnny, eu vou contigo. Avisa a galera que por hoje é só. Já avisa que você tá fazendo uma série nova aí, que você tá me devendo. Eu tô pegando no seu pé e não é pouco. E deixa os seus palpites. Mas fala para a galera que logo mais está de volta.
4: Enfim, galera, cara, uma honra aqui para a mesa. Todo mundo conhece muito futebol. Eu fico até meio que com medo de falar alguma coisa porque todo mundo entende muito, mas enfim. Tamo aí. É, vou fazer aqui, vou vender meu jabá, beleza? É, para começar. Série nova saindo do forno. Eu tô devendo mesmo ao Diego. Eu não tô tendo muito pra de gravar. Hoje foi uma raríssima exceção. Dia dois mesmo eu vou estar tá viajando, inclusive a São Pedro. Não vou estar tá aí perto de você, mas vou estar tá indo a São Paulo é, sendo uma série nova aí pode dar espalha? claro já que a série é Somos Liverpool futebol inglês vamos falar sobre o hooliganismo e o movimento na Inglaterra principalmente associado ao nosso, ao time do nosso podcast que é Somos Liverpool é, vai ficar muito bom quem, quem, quem quiser falar quem, quem, tiver alguma, quem tiver alguém que queira indicar os próprios convidados da mesa hoje, se quiserem participar, podem falar com o Diego aí, se quiserem dar alguma informação, ajudar na, na, na pesquisa, tá tudo ótimo, também a gente vai aceitar qualquer ajuda, porque dá trabalho de fazer e pesquisar, galera, é complicado. Outra coisa também, é, outro jabá também aqui, é, final, de, final de, no finalzinho desse, dessa temporada agora aqui no Campeonato Brasileiro, eu tive uma ideia de fazer com outros amigos meus um podcast sobre o Flamengo. Duvido muito que tenha algum flamenguista que possa pro Liverpool, Porém, se por acaso aí você estiver sozinho aí, saiba que na próxima temporada a gente vai vir com um podcast sobre o Flamengo também, muito legal, com o nosso Diegão também sendo o nosso host aí, nosso apresentador, né? É, em relação aos jogos, não tem polêmica nenhuma, galera. É, Estados Unidos e, e, e Holanda, né? É a Copa das Yebras, por isso que eu tô aqui apostando não, nos Estados Unidos. Não, Estados Unidos, Unidos e Holanda, eu não. Não duvidar das ainda nessa Copa.
0: A Austrália e Dinamarca, Tunísia e França... Não. Argentina não, e Polônia,
4: Arábia e México. Não, calma. Não, calma. Já estou falando aqui rapidinho. Ah, Olha, vai dar zebra, vai dar zebra. Voltando aqui aos jogos. Acho que, que a Argentina ganha da Polônia. A Polônia é uma seleção múltipla. Enfim, eu não gostei do jogo dos jogos do, 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 da Polônia. Acho que a Argentina ganha de 2 a 0 Inclusive porque a Argentina tem tido uma postura tirando os últimos 20 minutos do primeiro jogo, né? Contra a Arábia. Uma, uma postura muito aguerrida. É, acredito que a Arábia consiga vencer, do, consiga vencer o México. A Sessão Mexicana é muito fraca, muito ruim. Dos times da Concacaf que, que, que foram nessa Copa, para mim é o pior time. Muito fraco. É, França e Tunísia. espere mais uma sacolada da, da França. É, no, no, enfim, é, se eu não me engano, vai ser a seleção que, que, que mais vai ter saldo, se eu não me engano, nessa, nessa primeira fase. Pode botar aí. É a Espanha? A Espanha tem mais é, sete, então. né? É, é, Pode ser, é yeah, verdade, de verdade. Mas enfim, contra acho que a Tunísia, acho que a, que a França aumenta esse saldo aí bem. E ao estado de Dinamarca, acredito que a... Quer dizer é assim, muito? É, mas creio que, que a Dinamarca tenha melhores valências individuais a Austrália é um time aguerrido também um time muito, muito forte, físico alto mas a gente acredita que, que, que a Dinamarca tenha melhores valências individuais e ganha pelo placar acho né? que devendo algum, algum resultado não, né?
0: nenhum, tá anotado aí
4: acho que a Arábia a Arábia, a Arábia consegue ganhar de 2x0 do México hein?
0: e agora com as nossas visitas né? eu aproveito sempre até o final e vou começar com quem com quem está além fronteiras não são ultramarinos mas estão do outro lado do nosso continente Loli e Juan é, me, me gusta muito de lá presenciar os teres sou um grande um grande fã de ustedes. Loli conheci presencialmente e tenho los de de Diego Maradona Conmigo todos los días, Hoy, eh, eh, me, me deparo, miro para Diego y digo: Diego, por favor, incorpore a Messi, por favor. Loli y Juan, adivina para los juegos, para los partidos, eh, por favor, digan hasta breve, hasta luego, para todos de Somos Liverpool.
1: Bueno, muchas gracias por, por invitarnos, invitarme de nuevo, me encanta, me encanta conversar con, con ustedes y, y poder conocer un poco cómo viven eh, en otro país latinoamericano, que vivimos el fútbol de forma bastante parecida, eh, cómo, cómo están viviendo, me gusta la, la diversidad de, de opiniones, eh, respecto quizás a, a lo que surgió de Estados Unidos, qué sé yo, estoy me voy un poco dolida por el último comentario de Nicolás sobre cómo le voy a ir a la Argentina, pero, pero en un punto no me afecta porque estoy segura de que, de que mañana vamos a hacer un gran, gran partido, vamos a clasificar primeros. Así que me, me voy un poco con eso y, y así como para, para hacerla medio rápido, creo que... Creo que Dinamarca se va a llevar el partido con, el partido con Australia. Creo que si Arabia Saudita sale, sale bien fuerte como hizo con Argentina, le puede ganar a México. Y me estoy olvidando un partido. No,
2: tú en Francia no le importa
1: nadie. Tú Francia, tú Francia va a ganar. Yo puse que ganaba Francia 3 a 0, así que imagínate, para mí Francia está como, como la selección más sólida del mundial, así que no creo que haya. Mucho para, para decir y, y eso, gracias.
2: Bueno, lo mismo también que Loli, muchas gracias de nuevo por, por dejarnos formar parte. Eh, también está buenísimo el ejercicio de poder escuchar cómo están viendo el Mundial desde, desde otro país. Eh, más que nada, que ustedes están mucho más tranquilos, ¿no? Como nosotros, que estamos agonizando partido tras partido, estamos en. Eh, tratando de no morir partido tras partido. Incluso los cardiólogos están teniendo más trabajo acá en Argentina desde el partido de Arabia Saudita. Eh, así que, bueno, gracias porque está bueno de verdad poder escuchar eh, cómo, cómo están viendo desde allá y cómo, cómo podemos verlo nosotros desde acá y tratar de llegar a algunos puntos en común o no y poder intercambiar. Respecto a los resultados, yo normalmente todo lo que digo pasa al revés. Eh, no solamente en los resultados futbolísticos, sino en la vida misma. Eh, así que, Todo lo que diga va a pasar exactamente al revés para mí. Dinamarca va a ganar y va a pasar. Obviamente Francia le va a ganar a Túnez. Eh, creo que Argentina, pero esto ya lo digo más por una cuestión de, de, de esperanza y no por una cuestión futbolística. O sea, esto ya es netamente para sobrevivir esta noche y poder dormir. Digo que Argentina va a ganar y va a pasar, pero no, no estoy totalmente seguro de eso. Es solamente de fe y esperanza. Eh, Y no, para mí México le gana a Arabia Saudita. México sí le va a ganar a Arabia Saudita. Arabia Saudita tuvo, eh, como se suele llamar en otras índoles, un cisne, donde una vez en toda su existencia tuvo un buen partido, pero no va, no puede volver a suceder eso y México no puede volver a jugar tan mal como en los últimos dos encuentros. Así, bueno, nada, ¿qué quiere Sí, pobre Tata, aparte el Tata es argentino. Eh, va, para mí va a pasar, va a ganar México, va a pasar México y va a pasar Argentina. si ¿sí? aparte que vamos bien con todos los latinoamericanos.
0: E depois dessa, eu, eu, eu tô com vocês aí nesse, nesses palpites. Eu só acho que a Argentina vai ganhar. Acredito que vai ser um 2 a 0. E Loli e Juan, me vou adelantar. E já estás, já estão invitados a falar sobre ele mata-mata, porque Argentina se vai classificar. E Ju, eu fecho com você, né? Tinha que fechar contigo. Que teve uma reunião absurda, eu acho demais quem marca a reunião 7 da noite, mas tudo bem. Espero que você mande esse episódio e fale assim, ó, você marcou essa reunião? Escuta aqui, ó. Olha essa galera. Olha não, escuta essa galera aqui. Ju, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você estar tá aqui. E eu sou, eu sou eu tô muito contente de poder ter sua presença aqui. Alguém. Que as pessoas deveriam acompanhar muito mais a voz feminina da Libertadores. Muita gente não dá o devido valor. Mas eu tava lá te ouvindo, Ju. No futsal, tá? No futsal e no campo também. Avisa a galera que por hoje é só que dia 2 você tá de volta assim. Você tá convocado assim você vai estar tá aqui e já deixa seu palpite.
3: Isso, meu amigo. É uma parceria né, que realmente tem tudo e com certeza vai se externar sempre. Eu que agradeço mais uma vez né, por estar aqui com vocês, é, com a Loli, né, com o Juan, os irmãos, com o, o Nick, com o João, os meninos que hoje também é, não esteve aqui conosco, mas certamente no próximo eu também vão estar. O trabalho de vocês é muitíssimo bom também. Sempre gosto de compartilhar com os demais também, da galera do futebol, principalmente europeu. E obrigada pelo carinho de sempre, meu amigo. Obrigada mesmo também. É, é recíproco. Saiba disso. E falar um pouquinho, né? Então, desse, desses embates. Eu acredito, para mim, só para externar um pouquinho sobre a Dinamarca. Eu achava que seria uma grata surpresa. Eu apostei na Dinamarca para ser uma surpresa nessa Copa, mas está sendo uma tragédia até aqui, né? Eu acredito também que a história com um pouquinho de lesões é, acabou implicando negativo né, para para a Dinamarca. É triste. Eu gosto da, da, do trabalho que vem exercendo a Dinamarca nesses últimos anos recentes, que fez uma boa Eurocopa mas eu acho que vai ser difícil para a Dinamarca e agora muito difícil mesmo para ir para as oitavas. E apostando, eu aposto na Argentina, eu acredito que a Argentina vai sim para as oitavas, a Polônia que tem o Lewandowski, é, eu vejo a Polônia com todo respeito ao país de Gales. assim, é um, uma seleção ainda que falta muito repertório, é sem repertório, é sem, igual país de Gales não tem repertório, tem o Bale, e a Polônia não tem repertório tem o Lewandowski. Né? Então, o futebol é o coletivo. E o coletivo ainda é a Argentina tem muito mais. Então, eu acredito que por isso a Argentina vence. Eu vou colocar 2 a 0 para a Argentina e consegue ir para essa fase mata-mata. E um grande beijo para todo mundo que nos ouviu até aqui. Dia 2 estarei sim com vocês. Será um grande prazer.
0: E eu, Diego, vou deixar também aqui os meus, os meus palpites. Eu acredito que a Dinamarca vence 2x0 a, a Austrália. A... a França deve fazer um 3x0 aí sem... sem muita dificuldade. Acredito muito num 2x0 da Argentina diante da Polônia. E acho que o México empata com a Arábia Saudita. Eu agradeço muito... A presença de todos vocês. Agradeço vocês que estão nos ouvindo. Quem está compartilhando. Quem está comentando. Dando feedback. Agradeço muito o Nick. Que idealizou tudo isso daqui. Todo esse projeto. E que está... Que ele sabe que a gente está entregando o nosso melhor aqui. E digo para você que. Como o nosso chefe aqui avisou. Dia 2 tem mais. Eu fico por aqui. Deixo os meus famigerados beijos no coração e fui.